0: Hallo und herzlich willkommen zum 64. PC-Games-Community-Podcast, heute mit Olli. Und dem Lukas. Ja,
1: hallo. Ja. Sa- <lacht> Sagen sag wir zwei. anderen auch hallo. <lacht> ja. <lacht> okay. Ja, ja, heute können wir Echo spielen. nur zwei Mann hier heute. Ja, weil der Tobi ist unerlaubt abwesend. Ist es unerlaubt, ne? Hast du ihm erlaubt zu gehen? War das, war das abgesprochen? War das ich abgesprochen? Ich glaube, wir haben die Genehmigung erteilt, ja. Echt? Mein Gott, großzügig, wie wir sind. Der ist zwei, der ist zwei Folgen weg, oder?
0: Ach ja, stimmt. Ja, oh, gut, dass du sagst. Da hätte ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Du? Weil wir müssen diesen Monat immer eh mal ein bisschen gucken. Es könnte theoretisch sein, liebe Zuhörer, dass ein, zwei Folgen ausfallen. Je nachdem. Also wir müssen mal gucken. Ich habe auch im August Urlaub und bin mindestens eine Woche weg. Irgendwie. Ich April, 16. August ist noch so ein bisschen hin. Äh, Entschuldigung, August. Ja, ich habe von August bis April Urlaub. Andersrum. August? Ja, ich bin gar nicht mehr da. <lacht> genau. äh, April, ja danke. Keine Ahnung, wie ich auf August gekommen bin. Äh, auf jeden Fall bin ich ab dem 16. glaube ich eine Woche weg und vielleicht auch eine zweite Woche, je nachdem. Und mein Gott,
1: ist ja keiner mehr hier.
0: Genau, dann musst du wirklich ganz alleine Echo spielen. Naja, mal ja, gucken. Ich mache
1: dann, ja, mach dann einen mann Oder Aufruf an dieser Stelle schon mal und, und später kommt das eh noch ein paar Mal, das weiß ich jetzt schon. Äh, äh, hier, melden, mitmachen, tun, dann gehen wir was zusammen, dann mache ich das hier, das Hosting und dann, äh, ja, machen wir was los hier. Ja klar, ja, wenn du es schon erwähnst, äh, natürlich wie immer an die
0: Zuhörer, was wir dann so am Ende sagen, aber kann man ja auch anfangs mal loswerden, falls die Leute mhm. immer schon abschalten am Ende. Ja, sind <lacht> <schon eingeschlafen. lacht> genau, äh, wenn ihr mal mitmachen wollt beim Podcast, äh, sei es mit eigenen Themen oder einfach nur so mit uns über News quatschen wollt oder was auch immer euch so äh, im Sinn schwebt, wir sind da eigentlich ziemlich offen und wir freuen uns, wenn sich Leute melden, sei es jetzt aus der Community oder auch aus einer der anderen Computer communities oder auch andere Hörer natürlich. Äh, ja, wenn ihr Lust habt, uns immer uns Die Warteliste
1: ja. ist kurz, weil nicht vorhanden. <lacht> genau. Ihr wisst ja, ja
0: wie wir uns kontaktieren könnt und wir sagen es am Ende
1: auch nochmal, ihr findet ja alle Dinge. Genau. Und April wäre eine gute Zeit, weil da, wie gesagt, ist irgendwie fast jeder weg von uns. Bis, bis auf meine Wenigkeit. Ja.
0: <lacht> Jetzt brauchst aber Druck auf. Ja, <lacht> ganz leicht, ganz leicht, genau. ganz leicht. Also die Frist verläuft <lacht> <lacht> bis. <lacht> <lacht> Nein, Ge- gilt auch grundsätzlich natürlich. Wir freuen uns immer drüber. Und das hat ja auch schon oft geklappt, muss man sagen. Also, ja, also bin ich ja. auch froh drum, dass wir ja hauptsächlich ja Leute aus der PC Games Community und bei uns vom Discord eben bekommen haben. Aber du hast ja zum Beispiel den Daniel ja
1: auch mal rangeholt übers Gamestar-Forum,
0: glaube ich, ne? Mhm.
1: Oh, das war ja das, war das Highlight, ja, muss ich sagen, ja unseren ja. spiele, angehenden spiele oh ja, ja. Wir haben das Highlight aus dem
0: GameStar-Forum abgezogen.
1: Ja, was ist so, äh. Da muss halt einer vom PC-Games-Forum mal mal ran mit und äh, da das toppen, ne? Und das ist GameStar-Forum, die einfach so abgibt, da können wir ja auch nichts für. Ja, er hatte natürlich auch äh, den
0: Vorteil, dass er eben in der Industrie tätig ist. So was hat man ja sonst genau. nicht so oft als kleiner Hobby-Podcast, dass man da nee, mit jemandem darüber mhm. sprechen kann. Das war
1: schon ganz gut, ja. nämlich genau. gerne zurück dran. Schöne Sache gewesen. Ja, fand ich auch sehr cool.
0: Ähm, das war die Folge Nummer und die hieß Unser Mann in China, glaube ich, ne? Hast du gerade oh, hin, hin gesagt, ich soll das <lacht> reinschneiden nachher aufwendig? <lacht> nein, nein, ich wusste nicht, wie die heißt. Ich dachte, ich verstolper das einfach. Hieß die Unser Mann in China oder Unser, Unser Mann in China, hier? ja. Oder, so. in oder Unser Ost Mann im, im Osten, ne? Wieso? Ja, genau. Ja, ja, ja. Ich verlinke dir einfach nochmal. Falls es mir interessiert, Geil, kann man sich auf jeden Fall nochmal anhören. Da ging es hauptsächlich um den chinesischen Mobile-Markt. Äh, den Link findet ihr in dem Forum zu der Folge. Äh, ja, ich würde sagen, wir sprechen erstmal wie immer darüber, was wir zuletzt äh, gespielt, gemacht haben, gesehen, gehört, wie auch immer. Äh, ich mhm. habe ein bisschen Doom 2016 noch gespielt, beziehungsweise, was heißt denn ja nur Doom? Und äh, eigentlich war es schon letzte Woche durch, aber wir haben ja letzte Woche dann nicht über die Themen gesprochen oder über die Sachen, die wir gespielt haben. Und ja, ich war ein bisschen enttäuscht vom Ende, muss ich zugeben. Hattest du das durchgespielt und kannst du dich noch erinnern? Ich habe das gar nicht gespielt, ehrlich gesagt. Das,
1: das, okay. das neue Doom-Dinger okay. da. Gab es nicht schon zwei? Oder täusche ich mich äh, gerade? Ich habe nur ja, ein neues tun oder was. Das andere kommt genau, erst noch, ne? Genau, ein neues Tun. Ich habe das, das fand das war Antwort ganz cool, wie das aussah und wie das war so, wie das äh, abging und so. Hat ja auch äh, eigentlich hervorragende Kritiken überall erhalten, ne? Hat mhm. ja als erstaunlich gut, gut gelungenes Werk. Äh, aber du bist jetzt enttäuscht gewesen, hast du gesagt? Ähm, hauptsächlich vom Ende, muss ich sagen. Also mhm. äh, es ist ein gutes
0: Spiel, stimme ich mit den meisten Leuten überein, auch wenn ich es ein bisschen überhype finde, aber ich glaube, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass es einfach schon zwei Jahre alt ist, drei Jahre. Und. Dass ich mir das heute doch ein bisschen anders vorgestell- vorstellen würde, wie es umgesetzt ist, muss ich sagen. Mhm. Aber das Ende war einfach ein fetter Cliffhanger. Und das war halt so, hm, weiß ich nicht. Muss nicht sein. Mag ich nicht so. Ja, aber ansonsten Na, ein, ein tolles Spiel, das hat Spaß gemacht. Und ich glaube, ich werde dann auch äh, Doom Eternal auch spielen, ja.
1: Jo, jo. Doch gut. Genau, ansonsten
0: überlege ich gerade. Nö, sonst habe ich nichts äh, Erwähnenswertes gespielt, außer, hey, außer Sekiro, Shadows mm. Die Twice habe ich angespielt. Aber da erzähle ich äh, am Ende ein bisschen was drüber als Hauptthema. Nur hier schon mal als Vorwarnung an die Zuhörer: Ich habe nur vier Stunden gespielt, ich bin nicht weitergekommen an einer Stelle. Und es ist definitiv nur ein angespielt Fazit oder eine Meinung dazu. Es ist kein Review, da würde ich nur direkt vorweggeben. irgendwie hm? symptomatisch
1: für diese Spiele, oder? Ich bin noch nicht
0: weit gekommen. <lacht> Äh, vermutlich, aber man muss auch sagen, ich habe noch nie eins davor von Tron's gespielt. Ah, das ist ein okay. kompletter Neuling,
1: ja. von daher, man muss es mir verzeihen. Jo, ich für meinen Teil, ähm, ja, aber letzte Folge auch schon gesagt, ich arbeite mich noch weiter an der Metro-Reihe ab, nachdem ich das Metro Exodus so schön genossen habe. Ähm, habe ich dann gesagt, ja, du machst die anderen Teile halt auch. Äh, das erste hatte ich ja durch und das zweite, äh, das Last Light, auch in der Redux, also in der Remastered-Variante, mache ich gerade, bin da auch, glaube ich, fast schon durch, wie das aussieht. Interessanterweise hatte ich gedacht gehabt, dass das erste wesentlich kürzer gewesen wäre. Aber da habe ich heute mal auf meine Spielzeit, die ich investiert habe, nachgeschaut im Steam-Bibliothek. Und ich glaube, ich komme da auf genau dieselbe Stundenanzahl mehr oder minder raus. Also das ist äh, dann doch nicht länger als der erste Teil. Das hat mich überrascht ein bisschen. Hm? Der, der zweite Teil ist aber wirklich, also Last Light, wirklich eine ganze Ecke ausgereifter als der erste. Also wirklich auch von der ganzen Gestaltung. Ein tolles Ding, das wird man, man wirklich auch heute super spielen. Ähm, steht ganz schon im Gegensatz natürlich zum jetzt zum neuesten zum Exodus, was ja so einen Open-World-Ansatz hat, obwohl die nicht so, so riesig sind, die Open-Worlds, aber immerhin. Ähm, ganz andere Geschichte noch, aber auch ganz toll kann man heute noch wirklich, also sehr empfehlenswert, finde ich noch ein ganz tolles Ding. Äh, ja, schöne Sache, aber wo ich mich dann aufhalten, habe ich ja schon gesagt gehabt, die spiele ich jetzt der Reihe nach weg und dann habe ich die metora ja auch durch. Daneben habe ich angefangen, äh, das heißt angefangen zu lesen, das klingt jetzt ein bisschen blöd, ne, Lesen für Anfänger. Ähm, was anderes zu lesen und zwar arbeite ich, ich mich so ein bisschen an den Witcher-Büchern ab habe ich erst dieses äh, das erste gelesen, der eigentlich eher ein Kurzgeschichtenband eher ist, äh, Der letzte Wunsch. Äh, ist ja noch ein relativ dünnes Büchlein und ja, bin jetzt beim nächsten dann auch. Der Name ist mir gerade entfallen. Und äh, mache jetzt mal, äh, also führe mir jetzt diese Werke im, im Original sozusagen zur, zur Gemüte. Ja, mit dem deutschen übersetzten Original. Polnisch kann ich leider nicht. Aber äh, auch, mal, auch mal ganz interessant mal zu lesen, wie die ursprüngliche Vision in so im Buch mal war vom Hexer Geralt und seinen Spießgesellen. Das ist äh, doch ganz interessant. Ja. ja, das wollte ich nur mal, das war so meine, ja, meine Hobbys sozusagen jetzt diese Woche.
0: Okay, sehr cool. Ja. Äh, dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit dem Hörerfeedback, richtig? Äh, Achso, wir richtig. haben da relativ viel diesmal und wir haben mhm. auch vom guten Daniel zwei Briefe bekommen, die halt so gerade so reinkamen, zwischen der Aufnahme, glaube ich. Ähm, deswegen haben wir die ein bisschen zusammengekürzt, glaube ich. Und der Olli liest
1: da mal vor. Genau. Ähm, ich stelle die Reihenfolge ein bisschen um. Und wie gesagt, ich kürze ein bisschen ein. Ich fange mal mit dem an, was ich äh, erstmal hier für interessantesten fand. Du, du schreibst immer nur das interessante Sachen, Daniel. Aber ich muss ja auch ein bisschen sortieren. ne? Und zwar, gegrüßt seien die Herren vom gemeinschaftlichen, elektronisierten und Redetisch. Also mit Wortschöpfung hat das, wie immer. <lacht> Und zwar gleich mit einer Beschwerde, kommt an, also das ist jetzt eine Beschwerde-Folge von ihm übrigens. Wie kann man nur, ja, wie kann man nur Bloodlines nicht gespielt haben? Unglaublich, dann bezieht er sich auf die letzte Folge, wo Bloodlines das Neue jetzt erwähnt haben und gesagt haben, okay, haben wir alle nicht gespielt, ne? Alleine wegen dem Hotel müsste man es spielen. Ich betrachte das nur längst sehr skeptisch, einmal finde ich die Politisierung mit dem reinziehenden Gender-Wahnsinn einfach nur abstoßend und zum anderen mal wieder der übliche Publisher-Krebs. Spiel kommt nächstes Jahr frühestens raus, jetzt am besten schon mal vorbestellen, gibt auch einen Anreiz, einen Pre-Order-Bonus. Zur Wahl stehen natürlich nicht nur eine Version, sondern gleich drei. Mit tollen Download-Sachen, die so richtige Collectibles sind. But wait, there's more. Für all diejenigen, die immer noch zu viel Geld haben, gibt es natürlich noch einen Season Pass mit zwei Story-Inhalten. Na, wenn das mal nicht doll ist. Bei mir ist der Titel deswegen nicht einmal auf die GOG-Wunschliste gelandet, Da lege ich lieber noch mal meine Vorgänger ein. Ihr müsst euch mal mehr mit dem Plass- Klassiker beschäftigen? Wie wäre es mit so etwas wie einem Geheimtipp-Podcast? Da könnt ihr endlich mal sowas wie Bloodlines, American McGee's Alice oder Psychonauts durchnehmen, ohne immer zu sagen, ja das Spiel ist echt mega beliebt, aber es hat niemand von uns zehn Leuten gespielt. Natürlich meine ich mit noch den Toningenieur, den Aufzeichmeister, den Terminplaner und Co. Fühlt ihr euch nicht manchmal mit einer enormen Lücke behaftet, wenn sowas aufkommt? Oder reicht euch ein Destiny ist viel wichtiger? Das war jetzt ein seitig gegen dich. <lacht> ja. ähm, wollen wir da kurz drauf eingehen, bevor ich den letzten Punkt nochmal nenne von der vorigen Mail. Also mit den, mit den ähm, also Blattlands selber, wenn wir das mal anfangen vielleicht mit. Ja, hm. ganz ehrlich, also die, die Sachen sind aber auch ein bisschen jetzt Standard, ne? Also mittlerweile mit pre order bonus und so und, 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 äh, Download-Krams und, ja, mag ja immer noch nerven, natürlich, möchte ich jetzt gar nicht, äh, jetzt abschwächen, die Kritik oder so. Aber das ist, ist, glaube ich, die meisten schon gar nicht mehr für wehenswert gehalten in den News oder bei anderen Seiten oder so, weil, ja, das ist halt das übliche publisher gebaren ne? also egal wie groß oder klein der Laden jetzt ist, das machen ja eigentlich fast alle, oder?
0: Ja, das auf jeden Fall, aber ich äh, verstehe es in dem Fall hier, also generell sehe ich es ein bisschen ähnlich wie er, dass mir das auch auf den Sack geht, dass es halt immer zwei verschiedene Versionen gibt und hier verstehe ich es noch ein bisschen besser, denn hier ist es ja so, das ist ein Titel, der quasi für alte Werte steht, sage ich mal, ja, hm. und äh, Jetzt kommen sie halt wieder, haben sich jahrelang nicht um die Marke gekümmert und jetzt kommen sie aus dem Krank und hauen direkt auch noch äh, ja, versuchen so viel Geld zu machen wie möglich, ohne dass überhaupt großartig was bekannt ist bisher. Ja Und na, ja,
1: finde ich schon ein bisschen schwierig. Aber man, man muss es ja nicht kaufen. Naja, das was heißt, ist, wer, ja. wer kommt denn wieder? Der Einzige, der noch mit, das ist der Storyschreiber, der mal, damals mit dabei war, oder? Ja, und gut, der der Rest, ich, mal, gibt's die Firma gibt es ja nicht mehr und sowas und, und die Troika, die es damals gemacht haben. Ist, war es eigentlich Publisher-mäßig? War, war das die das gleichen? Nee, oder?
0: Ja, haben wir bestimmt letztes Mal gesagt, was du Weil ich, das ist von wegen
1: so eine Sache. Klar, man gräbt die Marke wieder aus, aber das ist jetzt auch jemand anders, sondern das ist einer, die wiederbelebt. Ja, mein Gott, also ich sehe es nicht ganz so dramatisch, weil. Ich weiß nicht. Da bin ich auch abgestumpft mittlerweile. Das, das ist so wirklich so. Ähm so Standard eigentlich. Und mit, gut, mit dem, mit dem Gender-Wahnsinn, äh, weiß ich, geht es darum, dass man jetzt sagen kann? Weil es ging ja dann irgendwie auch, dass man halt, äh, also Charaktererstellung, haben die wohl erwähnt gehabt, man kann einen Mann f- erstellen, der sich für eine Frau hält oder sein will oder so. Ja, mein Gott, man kann es wahrscheinlich auch einen Mann machen, der ein Mann sein will. also das ist, so <lacht> ist, mir, ist mir relativ egal, also auch das kratzt mich jetzt nicht sonderlich, aber... Habe jetzt auch keinen großen Bezug zur Marke noch nicht. Habe ja letztes Mal gesagt, ich würde mir das gerne mal wieder, also was wieder, ich würde es mir gerne mal angucken, den Klassiker. Aber ja, ne? also ich bin ja jetzt indifferent.
0: Hm, ja, ich, ich verstehe seinen Ansatz da wieder, <lacht> ist wieder so ähnlich. Ich verstehe den Ansatz da auf jeden Fall und mir geht es da manchmal so ein bisschen wie ihm auch. Dass ich sag, oh, immer dieses, äh, immer müssen Frauen in Spielen eingebaut werden. Jetzt hast du, also, ne, ge- gezwungen gefühlt. Ja, weil es mm. halt früher mm. nicht so Standard war und jetzt ist es natürlich so, dass es einfach mehr in der Mitte der Gesellschaft ankommt, dass auch mehr Frauen spielen, glaube ich einfach und dass es einfach deswegen auch mehr Frauen repräsentieren soll, um sie mehr anzusprechen. Ähm, eigentlich ist es ja nicht schlimm, aber ich verstehe, warum er meint, dass das halt, äh
1: überhand nimmt. Und wenn er sich jetzt nur auf diese Transgender-Geschichte bezieht, ja, okay. Ja gut, also, äh, so, äh, wo, womit ich mitgehe, ich hab's das nicht so gern, wenn es so mal Reisbrett passiert. Also, wenn du irgendwie so einen so Schlüssel hast, so, ach, wir brauchen jetzt aber noch, eine, noch so, so viel Prozent Frauen rein und noch diese, jene. Weißt du, das ist so ein bisschen, mhm. das wirkt so, es muss irgendwie natürlich kommen, finde ich, so ein bisschen. Es ist... Also ich finde es zumindest schwierig, sagen wir so, wenn man irgendwie versucht, ähm, Diversivität, oh Gott, das ist ein schweres Wort, ihr wisst, was ich meine, die Vielfalt hm. an Geschlechtern, real, gefühlt, wie auch immer, ähm, jetzt mit mit Quoten abzubilden. Ja, ich weiß, diese ganze Quotendiskussion ist eh immer so eine Sache, wird ja auch anderweitig hoch diskutiert. Äh, ich finde es aber echt immer ein bisschen schwierig, das muss natürlich sich anfühlen. Das ist, das hm. ist natürlich nicht so, so einfach unbedingt, also wenn es darum geht. Da, da kriege ich Doris mit, also es gibt Sachen, da passen die Frauen besser rein, es gibt Sachen, die passen die Männer besser rein. Gut, da kommt man gleich wieder Geschichte rein, von wegen Geschlechterbilder und hast du nicht gesehen. Aber trotzdem, es wirkt zumindest, finde ich, manchmal ein bisschen arg gezwungen. ne
0: Ja, genau. Aber das ist halt, tja, das ist immer so die Frage. Ne? Also ich tue mich damit immer sehr schwer, denn einerseits, wie gesagt, habe ich dann teilweise solche Reaktionen, wie ich es gerade beschrieben habe. Aber andererseits, wer bin ich denn? dass ich sagen kann, ey, keine Frauen spielen
1: oder so, ne, Also auf also doof Ja, und nee, das ist das, das äh, würde ich ja, auch so nicht sagen wollen, den, aber ich glaube ja. auch nicht, dass es mir darum geht, aber es ist ist natürlich schwer, das irgendwie jetzt zu formulieren dass es auch richtig rüberkommt, also ja, okay. ähm, das ist Gleichberechnung alles, alles alles, alles, Gute, bin ich auch voll für und das sagt sich mal leicht, wenn man das so <lacht> Aber es wirkt manchmal so, so, so. wir müssen das jetzt machen, weil sonst kriegen wir Ärger und aus Marketinggründen. Weißt du, was ich meine? Also es ist nicht Hm. so, es wirkt sich am Reißbrett halt. Das ist dann, das finde ich dann wieder nicht schön. Wenn das aus sich selbst heraus irgendwie entsteht, aus Überzeugung, aus auch reinpasst, dann ist alles super. Aber dieses, wo du so merkst, das ist jetzt so ein Konstrukt, den hat man jetzt dem Ding aufgedrückt. Damit das dann halt irgendwie ähm, nicht irgendwie unangenehm aufstößt irgendwo und und und, äh, es es vom Verkaufszahlen her keine negativen Auswirkungen hat in der heutigen Zeit, dann wirkt es irgendwie so so unnatürlich, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Ja, als ob man eine Agenda so ein bisschen äh, reinhauen will, ne?
1: Ja, ja, es wird einfach so rein konstruiert manchmal. Das, das ist, genau. wo ich dann, da gehe ich mit. Beim anderen nicht so, aber da gehe ich dann durchaus mit. Das ist dann ja. schwierig. Ich finde das auch ein unheimlich ja. schweres Thema, weil man... Das ist schwierig, klar. Man kann ja. sich halt,
0: ne, man versucht sich differenziert und sauber ja. auszudrücken, aber am Ende klingt es ja. irgendwie scheiße. So. Das ist, ja, das ist äh, richtig schwierig. So, dass man das kann ja kaum mehr gewinnen. Ganz,
1: das, ist, das hättest du dich, ne, wenn du dich gleich, äh, ja, gleich richtig ausdrückst, hast du gleich verloren, so ungefähr. Genau. Das ist schon schwierig. Es so, ist irgendwie so eine, eine Fläche Nitrogyzerin, ja? Das ist dieser Sprengstoff gewesen, ja gleich beim Leistungsberührung explodiert. So, so ja. fühlt sich das manchmal an, das Thema.
0: Wir haben ja zum Glück nicht so eine große Hörerschaft in der Hinsicht. <lacht> so, so, dass das nicht Nachher wird, schon, ne? drei
1: Millionen Hassmails, was man auch. Ich kann nur so viel
0: sagen, bei uns hat jede Frau, die im Podcast teilnimmt, genau die gleichen Rechte wie die Männer. Wenn man einen
1: teilnehmen würde, würde ich mich sehr ja begrüßen, ja, äh, wenn da mal eine melden würde, bisher waren echt nur Männer, glaube ich, ne? bei uns, gut, ja. das nicht, weil wir die nicht, äh, ein, also, es gibt sich auch so ein Forum, ne? der Männeranteil ist immer noch ziemlich hoch, muss man wohl sagen, hm. wenn man so durchguckt bei den Foren, äh, das ist immer noch leider relativ gering, wie der Anteil der Frauen ist. Deswegen hat es sich einfach so ergeben, weil so viele Gäste haben wir über die über 60 Folgen, die ja auch nicht gehabt. Wir haben es über jeden gefreut, der mal gekommen ist. Und da ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit einfach so gewesen. Aber wenn eine Frau mal reinkommt, wunderbar. Ne? Also ich würde mich freuen. Ja, ich würde es auch ja. finden. Das ich höre auch
0: gerne, ich höre selber viele Podcasts und äh, ich höre gerne Podcasts, wo Frauen beteiligt sind, weil ja. also vor allem in diesem Nerd-Sektor und Spiele und so, weil es eben eher ungewöhnlich ist. Ja, also äh, beim GameStar-Podcast glaube ich nicht so häufig, aber zumindest, zumindest bei Games Aktuell ist ja die Katharina öfter dabei. Genau. Und äh, ja, es gibt ja noch ein, zwei andere Podcasts, äh, da wir letztens im Forum mal drüber gesprochen hatten. Äh, to play podcast nennt er sich. Den äh, kann ich in der Hinsicht empfehlen. Da sind Stammbesetzung zwei Frauen und ein Mann. Ja, aber dann wird es auch schon wieder schwierig mit Frauen, die regelmäßig im Podcast auftauchen, also die ja wirklich mhm. zur Besetzung gehören. Ja. Äh, gut, dann machen wir weiter mit dem Hörerbrief. <lacht> wir schweifen ab. Äh, er schreibt Mo,
1: ja. Ja, hm? aber wo willst du darauf eingehen? Es geht nochmal um diese Klassikergeschichte. Ne? Genau, wir da die Klassiker- ja, genau, genau gehen, ja. dann mach weiter. Ganz wunderbar, mach mal.
0: Lass mich doch mal ausreden. Ja, ordentlich. Mann. Okay, also, <lacht> ja, ja, er sagte, wir haben schon öfter Lücken offenbart, äh, anscheinend, oh. wo wir Spiele nicht kennen. Muss ich ihm absolut recht geben? Bei mir ja. hat das ein bisschen damit zu tun, dass ich relativ spät mit dem regelmäßigen Spielen angefangen habe. Ähm, aber ich habe jetzt auch nicht das Bedürfnis, diese alten Klassiker nachzuholen, muss ich sagen. Ähm, ich ich, ich habe da schlecht eine Verbindung zu, zu so alten Spielen, weil die einfach technisch äh, nicht mehr auf der Höhe der Zeit sind. Und damit meine ich jetzt nicht nur Grafik, sondern einfach äh, Interface, Bedienung, äh, Mechaniken, die man heutzutage kennt, das gibt es da alles nicht. Zumindest nicht in der Form. Und äh, deswegen kann ich mich da immer schwer zu motivieren, sowas Altes zu spielen. Äh, von daher.. Würde ich es wahrscheinlich eher nicht machen. Und so ein Retro-Podcast würde ich trotzdem mal cool finden oder geheimte Podcast. Aber da muss man halt gucken, wer hat was gespielt und wer kann was dazu sagen, ne? Das mhm. ist das ein bisschen
1: schwierig. Ja, von meiner Seite aus zu der Geschichte, ja, du hast natürlich recht, da haben wir Lücken, aber äh, ganz ehrlich, wenn ich mich so umhorche bei den anderen Podcasts, die Lücken, also irgendwie hat jeder ein paar Lücken irgendwo, ne? Und das da gehören auch die Klassiker mal sehr oft zu. Also, ich bin ja da eigentlich ziemlich sicher, was ich so gehört habe jetzt bei den anderen großen Podcasts in, in Deutschland, also die wirklich großen, dass da auch immer Aufgaben habe ich nicht gespielt, oder oh, das kenne ich gerade nicht, oder so. Das kam auch bei Gestandredateuren mal gerne vor. Dafür ist es dann einfach zu viel, alles kann man nicht gespielt haben, wir machen das als Hobby hier, da bleibt auch nicht immer, also da bleibt man schon auf der Strecke und blieb auch schon vor Jahren auf der Strecke und ehrlich gesagt, da waren auch Sachen dabei, die haben mich damals schon nicht interessiert, also die mögen heute Klassiker sein, aber das war dann nicht mein Genre oder, oder weiß ich nicht, da hat mich nicht immer angesprochen oder sowas und auch bei mir hat es Zeit gegeben, da habe ich jahrelang auch fast nichts gespielt gehabt oder nichts Neues oder da ist dann auch nicht viel rumgekommen und dann bilden sich dann halt Lücken. Insofern muss man schauen, ob man jetzt die, die Nachspiele. Ich habe ja gerade erwähnt, äh, vorhin, äh, ob es Vampire Bloodlines mir nochmal angucke und nochmal nachspiele, wenn ich Zeit für finde. Man hat schon die Einschränkung wieder gehört, wenn ich Zeit für finde. Ja, es ist, ist halt schwierig. Ne? Also ich glaube, das so ganz wird man es nie vermeiden können. Aber was ich ähm, auch sagen muss, äh, kommen wir wieder auf den Aufruf von ganz Anfang. Wenn ihr einen Klassiker habt oder was das sagen könnt und wir wenn das müssen das ansprechen in der Folge, weil ein neuer Teil endlich mal vorauskommt oder so, dann äh, kommt gerne hier rein. Ne? Dann ist, wir sind wir jedem dankbar, der was zu alten Teilen auch sagen kann. Ne? Dann füllt unsere Lücke hier gerne auf. Kann ich nur dazu genau. so einladen. So ist das. Achso, ja. und äh, von wegen hier und die anderen zehn Leute, ne? Toningenieur, Aufzeichmeister, Terminplaner und Co., was er gesagt hat von uns zehn Leuten. Nee, nee, wirklich nur. <lacht> das bist ja alles du. Das macht Tobi alles aktuell. <lacht> äh, das stimmt irgendwie, ja. Letzten, Eigentlich war Tobi war der
0: ist. Schneidemeister sozusagen, der den äh, Tonschnitt gemacht hat im Nachhinein. Und ich habe immer hochgeladen und vielleicht noch diese Timestamps erstellt. Aber jetzt zur Zeit äh, macht Olli macht die Schne- das Schneiden. Er äh, erstellt den, den, äh, den Titel, denkt er sich meistens aus, wo das eher so eine Teamsache ist. Dann äh, schreibt er noch einen kleinen Text, äh, was in der Folge vorkommt. Und dann zwinge ich ihn noch immer noch den Tweet abzulassen ja, äh, zur jeweiligen Folge. Also er ist wirklich das Mädchen für alles. Mal gucken, wie lange wir noch halten können, ohne Bezahlung. Ich hoffe, du ja, hast ich,
1: ich habe tausend Angebote hier. Ah, hier Zeit gehen.
0: Jetzt verstehe ich das auch. Ich habe mich schon gewundert. Du hattest nämlich im Games Aktuell Forum geschrieben, mal schauen, ob wir 100 Folgen überhaupt schaffen. Und ich habe mir gedacht, hä, hey, was soll das denn? Ja, Aber ich habe wir es. gesagt.
1: Du vielleicht.
0: <lacht> ja, genau. Du, du planst schon was, oder? Ja, Konkurrenz-Podcast. Ja, <lacht> Games Aktuell Community Podcast. Ja. <lacht> ja, ja,
1: genau. Gut. Ja, ähm,
0: ich das glaube, er hat noch also was geschrieben, mir. hatte Daniel nicht noch was geschrieben wegen des Epic Stores oder schmeißt ihr das gerade durcheinander? Ach so,
1: nee, nee, das wäre jetzt, das war nur von seiner früheren Mail, aber da hast du hast recht, genau, das wollte ich aber noch hinten anstellen. Wie empfindet ihr die derzeitige Exklusivdealerei von Epic? Mir ist das weitgehend egal, da mein Hauptstore inzwischen GOG geworden ist. Amüsant finde ich auch die Kontroverse und Negativäußerung über den Epic Store. Ich finde die Datensammelei von Epic voll mies, postet Karchen auf Facebook und über seinen Google-Browser. Ihr wisst, worauf ich damit hinaus will. Ja, das Ja, er hat mal
0: Recht mit, seinem kleinen, mit seiner kleinen Anmerkung am Ende, mit der spitzen Bemerkung. Mhm. Dass natürlich alle heutzutage irgendwie auf die Daten zugreifen. Ey, ansonsten würde ich sagen, wir müssen da gar nicht mehr so groß drauf eingehen, ehrlich gesagt, auf die exklusiv weil ich glaube, wir haben uns vor ein, zwei Folgen schon
1: recht umfangreich darüber Ja, Wir haben uns Folgen mehrere Folgen dran abgearbeitet, würde ich sogar sagen. Wir können es immer ganz kurz abkürzen. Anno 1800 kommt auch um Epic Store oh, nicht auf Steam. Nicht. So Punkt. Okay. Ja, Update <lacht> der News von heute. <lacht> äh, Ubisoft macht seine Kooperation weiter. Ähm, Epic, äh, Quatsch, Epic. Äh, Anno 1800 kommt äh, natürlich auf ihren U- Uplay-Dienst klar und exklusiv äh, auf Epic, aber nicht auf Steam erstmal. Und damit haben wir die News für Epic heute da auch schon wieder abgeschlossen. Epic Store, heute machen wir es ganz kurz. Punkt.
0: <lacht> ja, finde ja. ich gut. Ja. Also, wir sind insgesamt keine Fans, aber wir haben noch einen Hörerbrief und zwar vom guten Robert, Sugisug. Und mhm. der schreibt auch noch was zu Epic. Und mhm. das würde ich jetzt einfach mal als Antwort für, <lacht> für den Daniel den Schweißen, dann können wir quasi eine Community-Feder an, <lacht> anstacheln. Ja, er schreibt: mhm. äh, Noch ein Thema, wo ich eigentlich nichts schreiben wollte, aber was soll's. Also, ich finde es erstmal klasse, dass erwähnt wird, dass Steam eine Mitschuld an der Situation trägt. Denn am Ende geht es für die Publisher, Hersteller nur ums Geschäft. So sehr, dass manch Gameplay leiden mag. Äh, oh, dass manch Gamerherz leiden mag. Was mich aber bis heute wundert, ist der Widerhall der hasserfüllten Kommentare. Denn wenn eine neue Konsole herauskommt, liest man häufig, hoffentlich bringen sie genug Exklusivtitel. Oder wenn die Konsole floppt, dann immer wegen zu wenig Exklusivtiteln. Jetzt macht das... Nun Epic auf dem PC, wo es verhältnismäßig der geringste Aufwand und ärgernis ist, ein Programm zu installieren. Im Vergleich eine neue Konsole kaufen zu müssen. Und die Welt geht unter. Da denke ich mir nur, wo ist die Verhältnismäßigkeit? Ich habe dementsprechend in mehreren Topics neutral alles mitdiskutiert bis hin zur Rechtslage. Da es sich für manche bei zum Beispiel Metro Exodus um Schmiergeld handelt und nicht um eine einfach erkaufte Lizenz. Epic Games Reaktion... Achso, das war nur ein Link, sorry. Ja, er hat noch verlinkt äh, den Artikel von PC Games, Epic Games Reaktion nach Metro Exodus, die war heftig, weil er sich darauf bezogen hat. Genau. Äh, ja,
1: Ja, eigentlich wollte man gar nicht viel zu sagen, ne? aber vielleicht ganz kurz nochmal zu: Ich glaube, bei der Konsole war so ein bisschen der Unterschied, zumindest bei, bei, bei Sony, dass das auch so, also vieles waren Eigenentwicklung oder Sachen, die die voll auch finanziert hatten. Ne? Ähm das ist so ein bisschen andere Klasse, finde ich auch, also, also hat auch Tobi, ne, wenn wir jetzt mal ihn genau. wollen hier, auch wenn er abwesend ist, trotzdem erwähnen wir ihn, großzügig wie wir sind, <lacht> groß, groß an die USA. Ähm, hat er ja gesagt gehabt, das ist ja noch vielleicht ein bisschen was anderes, wenn einer das ganze Geld für vorstreckt, für die Entwicklung von so einem Titel oder große Teile davon vorstreckt und dann das bei sich exklusiv macht und Sony hat sich ja nun recht verdient gemacht bei vielen Sachen, dass sie da viel Geld für vorgestreckt haben und das dann exklusiv bei ihnen erschienen ist. ne? Das ist dann ähm, eigentlich äh, relativ in Ordnung. Ich meine, wer das Geld auf den Tisch legt, der bestimmt auch wie der Hase läuft und kann natürlich auch sagen, ja, da läuft es halt exklusiv bei mir. ne, hatte ich auch einen Grund, warum ich das Geld äh, da gelassen habe. Wenn man jetzt sich Lizenz einfach nur einkauft von etwas, was fertig ist, mehr oder minder, ja, ist vielleicht noch ein bisschen was anderes, ne? Also gerade jetzt im, im, im PC-Sektor, wo wir die ganzen Launcher haben, es wird auf allen laufen, aber da kauft es halt einer weg. Da ist vielleicht das, das Verständnis weniger da, warum das so ist. Also ich sage nicht, dass ich das nicht verstehe. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, im Prinzip verstehe ich aus also wirtschaftlichen Grund, warum man das so macht und warum beide Seiten meinen, was davon zu haben, sowohl Epic als auch derjenige, der es exklusiv dann halt vertickt, die Geschichte. Aber ja, ich kann auch verstehen, warum da die Verständnis weniger ist als vielleicht beim so einem Sony-Deal, ne? ja. wo die das ganze Geld dagelassen haben und dann auch ähm, das dann bei sich bringen. Ne? Ist nochmal eine andere Hausnummer, so ein bisschen vielleicht. Meine Meinung dazu. Genau, ja.
0: Ich finde, du hast ganz gut zusammengefasst. Ich hatte nämlich auch an Tobi denken müssen. Ich hätte auch einfach auf seinen, seinen Hinweis äh, nochmal verwiesen. Er ist quasi das Brain bei uns im Podcast. Er ja, ist den das den Brain. Sonnen das Mega-Brain, ihn. ja, genau.
1: Heute sind wir nur zwei ermöben die hier vor sich hin vegetieren.
0: <lacht> genau. Äh, und äh, er hat noch ein bisschen mehr geschrieben. Und zwar hatten wir auch gesprochen darüber, dass CD Projekt Red bis, äh, bis 2021 noch ein weiteres AAA-Spiel raushauen will. Mhm. Und äh, dazu schreibt er, Witcher für die Switch. Vielleicht ein Remake der ersten und zweiten Teile. Äh, den dritten Teil packt das Schneidbrett nicht.
1: Das quasi. Genau, dies <lacht> ich.
0: Äh, Was den Release von Cyberpunk angeht, so traue ich denen zu, dass sie den vielleicht auch dieses Jahr
1: packen. Dann würde der Release mit 2021 Sinn machen. Ja, ja ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also, ein ähm, Remake vom ersten Teil, der musste aber schon ordentlich remaken heutzutage. Ich habe den ersten Jahr gar nicht mal allzu langer Zeit gespielt, hatte ich ja auch im Podcast hier erwähnt, ne? Ja. Weil ich sage so also fängst du mal mit Witcher-Trilogie an. Der hat mir schon sehr viel Spaß gemacht, aber. Das Ding ist ganz schön gealtert. Also der zweite nicht so. Der zweite ist prächtig aus, auch heute noch durchaus. Also natürlich auch so ein bisschen so ein Buckel was, aber ist auch ein ganz anderer Art Spiel. Aber der erste ist, sowohl von Steuerung als auch von Grafik, auch wenn man da ein paar Mods draufhaut, das ist schon, den musst du wahrscheinlich wirklich komplett mal neu machen. Ich meine, vielleicht macht mhm. das jemand, aber ich glaube, das wäre schon ein bisschen ressourcenintensiv. Ne? Ähm, ob man das, ob die auf eine Switch was machen, keine Ahnung. Also das... Ich glaube es noch nicht so wirklich. Wo ausschließend ist es so nichts, aber ja.
0: Also, wenn dann ja, The Switcher Tales, das würde ja wunderbar gehen. Ja, no, genau, so das stimmt. Für auch so ein Spieler für irgendwie, ne? Breaker, genau. Das würde ja, ja perfekt darauf passen, aber das hat, glaube ich, nicht genug Interessenten, behaupte ich jetzt einfach mal. Oder gibt's es Gwen schon für die Switch? Hm. Ich meine, es muss ja gar nicht um die Switch gehen, aber er scheint was für die Switch zu wollen. Äh, ich weiß nicht, ob Gwen schon verfügbar ist. Vielleicht wäre das eine Option.
1: Tja. Sure. Aber. Ja. Das, das ist die Frage, aber ist das AAA? A? Was wir das letzte Mal auch schon gerätselt haben, ne? Dieses, es, es äh, rätselt uns, was, was, was das sein könnte. Was, also, ich hatte im Vorgespräch zu dem Podcast hier und heute jetzt ja schon gesagt gehabt, ich hätte irgendwo was gelesen, äh, meinte ich zu dir, ne? Dass es irgendwo eine Erwähnung gab, ja, das ist ein AAA, aber nicht so groß. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Das ist war die auch schon diskutiert worden ist in irgendeiner. Fachpublikationen oder so, dass dann man auch das angeblich zu dem Projekt selber gesagt hätte: Ja, es ist AAA, aber es ist jetzt kein Witcher oder nicht so groß auch nicht, sondern was aus kleineres, kompakteres eher. Hm. Aber ich kann mir immer noch nicht so noch vorstellen. Und selbst dann wundert mich immer noch, dass bis heute nichts da draußen gelegt ist. Das äh, wundert mich immer noch nachhaltig. Aber oh. naja, ich glaube, wir bleiben da weiter etwas ratlos. Wobei das noch, ja, das greift, ich glaube, wir greifen das Thema eh noch mal nachher auf, ne? Mit einer, einer News-Bit-Projekt. Genau, also deswegen über, lassen wir es vielleicht mal so ruhen an dieser Stelle vielleicht.
0: Genau. Äh, dann haben wir noch einen, nur einen, einen kurzen Kommentar oder eine Anfrage im Forum von LOXTT. Hm. Er hat geschrieben, werdet ihr in der nächsten Folgen diese Artikel äh, diese Artikel 13, beziehungsweise das Copyright-Gesetz dazu, dass er nun beschlossen hm. ist, behandeln? Hm. Betrifft ja auch PC-Games, in Klammern Videos, Bilder werden wir nicht. Wir sind ja im Forum, glaube ich, schon kurz darauf eingegangen. Wir fühlen uns da nicht so ganz firm, also wir sind da nicht so auf der Höhe, wie das aussieht, was die Gesetze genau hergeben und was da gemacht werden kann von Copyright-Inhaber-Seite. Aber der Olli hat vorhin schon einen Hinweis gehabt und
1: zwar wird demnächst beim Games Aktuell Podcast das Thema behandelt, Olli? Stimmt das? Ja. Also erstmal dazu, was du gesagt hast, ich fühle mich auch nicht berufen, bei dem Thema jetzt viel beizusteuern, ehrlich gesagt. Ähm, aus diversen Gründen. Das können andere besser, glaube ich. Gut, es nur hat uns nicht Wissen noch nie davon abgehalten, diesen Podcast über Sachen zu reden. Das ist wohl wahr. <lacht> okay. Aber äh, das, das, da ging es doch nicht um so wichtige Themen, glaube ich. Äh, außer jetzt die Genderverteilung und so. Ist ja unwichtig, ne? Und sowas. Ne? <lacht> oh Gott, die <hier> <lacht> Ähm. Ähm. Nein, aber das, äh, ich glaube, das sind andere eher berufen, da was zu sagen. Und der gute äh, Sam, also der unser Webmaster am PC-Games-Forum, ne? Den ich glaube, Sam ich nicht ja. Oder Sam, ja. oder Sam, oder Sam geschrieben, mhm. oder Sam wird immer geschrieben. Hin und wieder ja mal auch aktiv im Forum, kann man ja auch mal sehen. Der soll in einem der nächsten Games aktuell... Podcasts wohl mal auftauchen, um was zu sagen, weil da wohl ziemlich tief im Thema drinsteckt. Er ist zum einen auch Datenschutzbeauftragter des Forums oder des, des Verlag irgendwie und gleichzeitig ist er wohl auch bei den Demos aktiv gewesen und deswegen meinte heute der Andreas Settlak, der ja immer den Podcast da führt im Games Aktuell, dass er wohl mal eingeladen ist, das nächste zu machen. Wahrscheinlich schon vielleicht in der nächsten Folge oder wie er halt Zeit hat. Und dann würde ich sehr herzlich darauf hinweisen, da mal reinzuhören. Weil ich glaube, der kann mehr dazu sagen und auch was von Gehalt dazu sagen.
0: Genau. Der war an der Front, hat Steine geschmissen und weiß, was die Leute bewegt.
1: Ich weiß nicht, ob er so Steine geschmissen <lacht> hat, aber <lacht> das hast du nur gesagt. Aber, nein, nein, nein. Äh, so wir das. Ja. Ich hat ein paar Rollen gegrölt. Ja, ich kommentiere dass
0: nicht weiter. Das geht also <lacht> mal hinten los, ich jetzt sage. Nein, war nur Spaß. Hat er wahrscheinlich nicht gemacht. Gehe ich mal stark los, dass das nicht der Fall das ist. Ist, glaube ich, auch in dieser äh, Szene nicht ganz so sehr vertreten. Wer um, weiß, wer weiß. <lacht> Da wir eh schon gerade über den Games Aktuell Podcast sprechen, würde ich gerne kurz einen kurzen Shoutout geben. Und zwar einmal an den User Sterling, von dem ich weiß, dass er den Podcast von uns auch hört. Und der uns nebenbei einfach nur einen kleinen Kommentar zum Games Aktuell Podcast erwähnt hat. Und äh, daraufhin haben die uns irgendwie auch mal kurz erwähnt. Dann haben wir einen Kommentar dazu geschrieben. Und äh, daraufhin haben sie in der aktuellen Folge 555 glaube ich, oder war es 556?
1: Es sind beide Folgen gewesen. Einmal 555 wurden wir das erste Mal im Game's aktuell Podcast erwähnt. Herzlichen Dank dafür übrigens an äh, sowohl Andreas Zettlack als auch an den User Sterling dass es überhaupt ins Rollen gekommen ist. Danke für diesen Shoutout, das war sehr, sehr nett. Und äh, jetzt nochmal richtig ausführlich in Folge, was heißt auch richtig ausführlich, aber schon recht ausführlich in Folge 556, da einen besonderen Dank an Andreas Sedlak himself, der uns da erwähnt hat, sogar mit Namen, und hast du nicht gesehen. Das war sehr genau. schön.
0: ja, genau. Und er meinte, er hat auch in den Podcast reingehört, was sehr nett ist. Er hat ja nicht komplett gehört, aber, also irgendeine Folge. Aber ist ja äh, trotzdem cool, hat mich gefreut, muss ich sagen. Wir hatten ja schon mal einen genau ein bisschen bemüht, dass äh, PC Games uns irgendwie mal auf der Seite unterbringt äh, haben sie dann leider immer abgelehnt, wobei ich mir vorstellen könnte, in so einem Podcast, da machst du das auch mal ein, einfacher nebenher, ist halt ein bisschen informeller ne? wahrscheinlich, ist jetzt, äh, aber ich
1: könnte natürlich in der Wunde rumstochern, wo ich sage guck mal an, die Consoleros <lacht> ja, die, die, die erwähnen uns ja. die PC Games selber, nein Na, ich könnte ja jetzt so richtig was vom Leder ziehen aber ich tue es nicht
0: ja, und das fand ich vor allem auch in dem, mit dem Hintergrund cool. Dass,
1: also ich meine, gut, das wusste er wahrscheinlich
0: nicht, weil unsere Usernamen kennt er ja gar nicht. Ich habe mir vorgenommen, ich schreibe nochmal einen kleinen Kommentar unter die aktuelle Folge mit, mit Lukas als Unterschrift, damit er weiß, äh, okay, hier, der User ist einer von den Podcast-Teilnehmern. Oder wer das ist, aber äh, wir sind ja im Forum da gar nicht aktiv, eigentlich. Ich höre zwar den Podcast regelmäßig, aber sonst bin ich da nicht am Start. Und fand ich cool, dass ein Short hat jemand. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Ich auch. Also vielen Dank dafür. Und äh, weil wir es gerade nicht gesagt haben, nochmal vielen Dank an alle Hörerbriefschreiber natürlich. Äh, Sehr cool. Diesmal ziemlich viel sogar. Mhm. Äh, Freut uns immer und ist immer eine gute Unterstützung, da man eben auch ein paar mehr Themen behandeln kann. Weiter so. Genau. Dann äh, kommen wir zu den News. Und zwar hatten wir gerade schon kurz über CD Projekt Red gesprochen. Und damit geht es auch weiter. Äh, Und zwar ist für... Die E3 2019, anscheinend eine große Überraschung äh, geplant, wurde zumindest so gesagt. Die äh, die wichtigste äh, E3 soll das sein für CD Projekt Red, weil da anscheinend eine besonders wichtige Ankündigung bevorsteht. Was das sein wird, äh, keine Ahnung. Also Es wurde schon ein bisschen gemutmaßt, Äh, Leute haben gemutmaßt, dass Lady Gaga äh, vielleicht vor Ort sein wird, weil sie ja anscheinend äh, für Cyberpunk angeblich äh, irgendwie mit eingebunden wurde. Das wurde allerdings schon verneint, also das wird nicht so sein. Ähm, ja, was es wird, weiß man leider noch nicht. Ähm, mal gucken, vielleicht wird ja angekündigt, dass Cyberpunk 2077 doch früher kommt. Dann wäre das ja <lacht> im Sinne der vorigen Hörerbriefe.
1: Das würde meine ganze Zeitplanung vollkommen durcheinander bringen. Das ist furchtbar. <lacht> Aber ja, also das ist wirklich sehr ominös. Wir hatten in der letzten Folge schon darüber gesprochen, dass wir uns gar nicht richtig vorstellen können, was sie was da noch irgendwie unterbringen wollen an AAA-Titel so nebenbei. Ähm, ja, also ich bin sehr gespannt, wie es, äh, also was sie auf der E3 ankündigen, was man von Cyberpunk selber sieht was da noch anderes kommt und auch wie sie es ankündigen. Letztes Mal war es ziemlich cool, als dann beim, ich glaube bei Microsoft Prä- Präsentation so nebenbei mhm. dann plötzlich der Trailer so dann reingeschnitten wurde, als es so anfing. Das war sehr cool. Da muss ich was mal angucken. Das war richtig richtig coole, cooler Event ähm, damals. Und ja, also, das ist einer der Punkte, auf die ich echt noch ges- schon gespannt bin, dieses Jahr E3 und was CD Projekt Red uns da zeigen wird. Da bin ich schon sehr gespannt.
0: Ja, man kann echt nur Mut machen. Also, hier in dem PC Games Artikel wird zwar gesagt, man kann davon ausgehen, dass Cyberpunk 2077 eine Rolle spielt. Ich meine, das wird da mit Sicherheit auch vorkommen, aber ich würde jetzt mhm. nicht unbedingt davon ausgehen, dass das zwangsläufig die super tolle Überraschung ist. Wer weiß. Also, schwierig zu sagen. Und in dem Zuge gab es auch noch Neuigkeiten äh, über die Mitarbeiterzahlen und zwar hat CD Projekt Red äh, 250 neue Mitarbeiter mit einem neuen Standort äh, angestellt, also ich glaube auch innerhalb von Polen, aber haben halt noch äh, Land dazu gekauft und äh, damit haben sie sich um etwa ein Drittel vergrößert und können damit hoffentlich auch ihre Ziele erfüllen ne? die Spiele entsprechend dem Zeitplan fertig zu bekommen Ja, mehr muss man dazu denke ich nicht sagen
1: ja, passt ins Bild, mit der ganzen Ankündigung und so, dass sie da auch weiter wachsen. Die News ein paar Wochen vorher war ja eher gegenteilig, wobei das nicht das Entwicklungsabteilung war, sondern GOG, die da ein bisschen sich verkleinert haben. Ne? Da gab es dann eine gegenteilige Mail, oh, das war dann im zweistelligen Bereich. Sieht so ein bisschen aus, als der eine Teil wird etwas schrumpfen der andere etwas wachsen. Und ja, mal gucken, ne, was draus wird. Man darf gespannt sein.
0: Genau, auf jeden Fall.
1: Mal ah. gucken, wir sind immer noch der Mal gucken Podcast. Immer gewesen, dann bleiben
0: wir <lacht> ja. so. Ja, das ist echt krass. Ist, äh ja, aber es ist halt einfach so. Es sind einfach immer viele, viele Vermutungen dabei. Man kann es ja nie wirklich sagen. Ähm, dann äh, gab es noch auf PC Games, mal wieder im Zuge dieser Qualitätsoffensive, würde ich vermuten, gab es ein äh, Interview, was jetzt veröffentlicht mhm. wurde. Auch vom Andy Settlak, äh, der gerade schon erwähnt wurde, als Podcast-Mensch. Äh, und zwar ist das ein Interview mit dem Crytek-CEO Hafni Ehrli mhm. und äh, du hattest das Thema vorgeschlagen. Olli, äh, wie ging es dir mit dem Interview? Wie
1: fandest du es? Ich fand es erstaunlich, nichts sagt. <lacht> also es war echt so, ähm, als wollte man versuchen, irgendwie so, so, so ein Stück Seife zu greifen, habe ich einen Eindruck gehabt in ein Interview, ähm ja, also was ging es eigentlich mit dem Interview? Also es wurde angesprochen drauf ähm, bei Crytek über die Vergangenheit, das Gesummschrumpfen, ob das dieses Hin und Her bei den Strategien mit Free-to-Play ist, also das ist Master-Dinge oder auch nicht oder was, äh, ob das alles so richtig war und so. Ähm, wir verlinken das natürlich, könnt ihr ganz selber gucken. Ähm, ich ich hab Eindruck, also ich hatte den Eindruck, es ist nicht an einer Stelle wirklich was Handfestes bei rausgekommen. Also der war ein Meister des, des Ausweichens sozusagen, was es angeht ich war irgendwie gefühlt und nach dem ganzen Interview genauso schlau wie vorher also ja ne? wenn was interessant war ich glaube es kam irgendwie raus dass den, die Marke äh, Rise zum Beispiel wohl so sagt er zumindest wohl komplett gehört und sie was Neues machen könnten wenn sie denn wollten ne? ja auch viele wenn uns aus dabei und ich äh, glaube jetzt muss ich aber fast schon mal selber hier nebenbei unauffällig nachgucken äh Cry, äh, Quatsch, Crytek, sei ich schon, natürlich Crytek, äh, Crisis auch, ne, Crisis kommt ja auch der eine andere immer mal vor, der sagt, oh, man könnte mal ein neues Crisis machen oder so, genau, die Marken gehört ihnen auch immer noch nach, also gehört ihnen, das ist nicht bei EA oder sowas, äh, ja, ne, aber ansonsten, puh, hm. ich fand's Relativ dünn und äh, klar. Und zum Ärger übrigens mit CryEngine Engine und Lambayard und Star Citizen, wo ja dieses Gerichtsverfahren noch lief und so, äh, hat sich natürlich nicht geäußert, was ja auch irgendwie zu erwarten war. Ja. ja.
0: Ähm, also, ich hatte beim Interview lesen gerade schon eigentlich Interesse und ich fand es in Ordnung. Aber mir ist auf jeden Fall auch aufgefallen, dass äh, generell waren die Antworten sehr neutral erstmal formuliert. Oder positiv, aber positiv waren sie eben nur dann, wenn eine positive Vorlage als Frage kam und wenn eher eine negative Frage kam, ähm, zum Beispiel hat der Andreas gefragt, also er hat schon versucht spitze Fragen zu stellen teilweise, hat er gefragt, war es im Nachhinein betrachtet ein Fehler, der hat viel Geld in relativ kurzer Zeit zu investieren. Und dann kommt ja. halt eine relative ja. waschi antwort die dann aber genau. darauf hinausläuft, was man gemacht hat. Aber es ist relativ neutral. Also, wir sind sehr viel gewachsen und haben viel entwickelt, waren als Unternehmen sehr aktiv. Er sagt mhm. nicht, ja, es war ein Fehler oder nein, es war kein Fehler, sondern er sammelt halt einfach was runter. Ich meine, so ist das halt leider im Marketing-Sprech.
1: Ja, das ist wirklich wie gelernt. Ne? Also man hat ein g- guter, genau. äh, entweder Naturtalent oder einen guten Kurs besucht. Also <lacht> klang das wirklich so. Ich, dem Andi selber mache ich jetzt keinen Vorwurf, wenn nee, so ich es mal so locker ande sagen schon. darf, dem jetzt halt Der hat eigentlich schon die richtigen Fragen gestellt, aber seine das, das Gegenseite war halt ein Stück Seife, ne? sozusagen. <lacht> genau. Also, ja, und ist, er hat ja.
0: wirklich äh, Antworten eigentlich nur konkret gegeben, wenn, wie gesagt, die Frage auch schon auf was Positives abgezielt hat. Dann, wo, wenn er zum Beispiel nach, ich glaube, Terry... Ähm, unsere Hand gefragt hat, was ja ganz gut läuft oder so, dann kam halt auch eine eher konkrete Antwort und ähm, ja, das fand ich ein bisschen schade, wie gesagt, der Handy kann da nichts für, das ist halt eher den Antworten geschuldet und ich hätte es dann auch so veröffentlicht, wenn man halt ein Interview macht, dann haut man es natürlich auch ähm mir, ist, ähm mir ist nur während des Lesens dann auch so die Frage gekommen, warum gibt es nicht mehr Interviews? Zumindest gefühlt. Mhm. Also, eigentlich gibt es sowas heutzutage gar nicht mehr im Spielebusiness. Vielleicht muss man da eher auf so Making Games oder so, auf eher diese ja. Szene-Seiten, aber so in Magazinen oder so gibt's das ja kaum. oder Ich glaube,
1: in GameStar mhm. gibt es relativ viele, aber die sind alle in der Paywall.
0: Ja, das kann
1: sein. Mhm. Also, GameStar hat, glaube ich, ganz, ganz viel. Also, ich gucke mal rüber und denke mir jedes Mal, oh, Mensch, das wäre interessant, was sie jetzt gerade schreiben, aber ist, äh, der, GameStar ist ja ganz viel hinter diesen GameStar Plus, glaube ich, heißt das, ne? gewandert. Mhm. Und äh, da ist schon einiges, aber das äh, ich glaube, die ganzen interessanten sachen Interviews und so, sind alle hinter der Paywall. Und das, ja, ja auch wahrscheinlich einen Grund. Und, und sonst sieht man das leider rel- relativ selten. Also, so gesehen, ich habe mich auch gefreut, dass, dass das Interview mal wieder kam. Das fand ich toll, ne? Dass das Interview selber jetzt natürlich so eins war, wo es nicht so spannend war als solches oder auch nicht neue Informationen rausgefallen sind. Ja... Ne? Das ist eine andere Sache. Aber ich begrüße natürlich auch, dass sie sich offensichtlich bemühen, mal wieder Interviews zu machen. Das ist also, ne? also genau. vielleicht auch mehr. Das ist schön.
0: Das sehe ich auch so, ja. Finde ich auch cool. Ähm, ja, wie gesagt, es kommt dann auch einfach auf den Interviewpartner an. Aber an sich äh, eine gute Sache. Gerne mehr davon. So, dann geht's weiter. Also, wir verlinken das Interview natürlich wie immer. Also, wer das selbst mal nachlesen will, das nichts. <lacht> Der kann mal nachschauen. Dann gibt es eine Meldung in Bezug auf die Overwatch-Liga, also das ist ja diese äh, ja, von Blizzard große Liga, wo die Teams sich damals ähm, ordentlich eingekauft haben mit ordentlich Asche. Ähm, da ist jetzt geplant, dass das äh, Team Philadelphia Fusion eine äh, Arena bauen möchte, die sogenannte Fusion Arena, für 50 Milliarden Dollar ist die geplant für das Jahr 2021, wo dann eben E-Sports gezeigt werden kann, wo es... Äh, Trainingsräume gibt für die Spieler, wo es ein Übertragungsstudio gibt, um das Ganze direkt zu übertragen und das äh, finde ich persönlich ziemlich cool. Ich weiß, du bist jetzt nicht so ein E-Sports-Head, aber ich äh, mhm. schaue das eigentlich immer ganz gerne, wenn jetzt auch nicht Overwatch, aber grundsätzlich ist das, glaube ich, das erste Mal, dass ich höre, dass eine extra dafür eine Arena gebaut werden soll, ob das jetzt äh, ja umgesetzt wird oder nicht und äh, es gibt auch äh, Konzeptbilder, wie das Ganze aussehen soll und die soll bis zu 3500 Zuschauer beherbergen können. Und das finde ich schon äh, ziemlich cool, muss ich sagen. Ich finde, das ist auch eine gute Größe mit 3.500 Zuschauern. Denn es gibt zwar auch größere Events im E-Sports-Bereich, aber man muss ja auch sehen, wenn man so eine Arena baut, dann will man da wahrscheinlich auch regelmäßiger was machen. Und dann muss man auch versuchen, jedes Mal relativ voll zu bekommen, damit das Ganze gut aussieht und sich auch rechnet natürlich. Und äh, ja, deswegen klingt das ganz cool. Hm. Äh, Gefällt mir.
1: 50 Millionen, ich glaube, du hast Milliarden gesagt, ne? 50 Millionen Dollar, <lacht> ja. Milliarden wäre schon ein bisschen viel. Staatshaushalte wollen jetzt vielleicht nicht investieren, aber es sind immerhin schon 50 Millionen. Ja. Ähm, sieht so ein bisschen aus wie ein so, so ein PC-Gehäuse, glaube ich, ne? so ein neues, modernes kantiges so ein bisschen im, ähm, Gamer-Design. Ähm, ich habe jetzt hier leider die Fotos bei mir relativ klein, Das ist ein T- Tweet irgendwie rausgezogen, aber kann man sich angucken, weil das so, so real, glaube ich, gemacht ist so ein bisschen, ne? also es ist jetzt mhm. nicht eine... Eine typische Architekten mit ein bisschen Buntstiftzeichnung, sondern so ein reales Rendering so ein bisschen, auch mit Leuten drin und so, wie das mit gefüllter da aussehen soll und sowas, kann man sich mal anschauen. Äh, ja, ich habe, wie du sagst, mit E-Sports nicht so viel zu tun. Ich fand es aber durchaus erwähnenswert, dass äh, also, ich sag mal, bei uns wird noch diskutiert, ob jetzt E-Sports Sport ist oder nicht und und, und und manche Politiker mischen sich ein. Hatten wir auch diese Geschichte hier im, im Podcast gehabt, ne? Hm? Man sind sich noch. Und da werden Nägel mit Köpfen gemacht, ne? Da werden 50 Millionen werden da äh, Hallen in die, in die Landschaft gestellt, auf mit 6000 Quadratmetern, ne? Also das ist schon äh, ja.
0: Ja, hm. das hat ja für mich nichts mit der Thematik zu tun, ob es Sport ist oder nicht, ne? Muss man halt ja schon so sagen. Also das ist ja unabhängig davon. So, da geht es ja um einfach um finanzielle Hintergründe. Da geht es ja nicht um Ideale, ob das Ganze ein Sport ist oder nicht. Von daher würde ich das unabhängig voneinander betrachten.
1: Ähm, ja, aber alle Fälle erwähnenswert. Also das ist genau. schon, äh, ja, wenn es schon losgeht, dass man dann eine eigene Arena baut für ein Team, ne? So ein heim quasi, so ein Heimdings, äh, jo. Ja, und. Ja, Zeit in der sich, ja.
0: <lacht> genau. Und so gut ich das Ganze auch finde, also wie gesagt, ich bin ein Fan davon, dass sie das machen wollen. Ich habe ein bisschen Bedenken, muss ich sagen. Also, wir sprechen ja hier von Computerspielen, die einfach sehr, ähm, ja die einfach eine gewisse Zeit überleben. Das ist kein Fußball, was es seit über 100 Jahren gibt und was weiter besteht, sondern ein Spiel hat irgendwann seinen Zenit erreicht, die Spielerzahlen sinken, das Interesse sinkt und dann ist das Spiel irgendwann weg vom Fenster, weil es sich nicht mehr rentiert. Für, oder zumindest um e sports Teams mhm. zu betreiben. Das heißt, dann musst du entweder dir neue Teams ranmachen, was natürlich im Grunde nicht unattraktiv ist. Also man kann schon viel Geld damit machen, von daher wird das für die wahrscheinlich schon auch eine Option sein. Aber du musst dann halt auch beständig dich darum kümmern, das Ganze am Laufen zu halten und die richtigen Spiele und Teams zu betreuen.
1: Ja, es ist halt die Frage, wie das Konzept von diesem Gebäude auch so ein bisschen aussieht, muss man ganz ehrlich sagen. Also, ich muss dazu sagen, dass ähm, das, das ähm, Farbdesign des Gebäudes ist angelehnt an die Farben von einem offiziellen ähm, Overwatch-Liga-Logo, äh, ne? nämlich äh, schwarz, orange und so sind auch die ganzen Beleuchtungen ausgeführt von dem ganzen Ding, ne? wenn ich das jetzt uh, richtig sehe.
0: Ich glaube, das ist, äh, die sind eher die Farben des Teams. Philadelphia ja,
1: vielleicht auf dem Team Skateau, aber meistens es Zufall, dass sie die gleichen Farben haben wie das Logo, aber ich kenne mich da sehen echt nicht aus. Ich hätte jetzt spontan gesagt, das ist so ein bisschen wie das, das Logo von dem Dings, aber... Ja, schön, auch das sind Inter- die gleichen
0: Farben, aber ich bin okay. gerade auf dem, äh, auf dem ja, stimmt, Twitter-Ding also, Ding, und das ist sind die von auch, auch, ja
1: Wobei ja. die wahrscheinlich, wenn, die, wenn das ein spezielles Overwatch-Team ist, haben die wahrscheinlich die Farben da auch irgendwie her oder sowas, ne? Naja, ja, die ist egal.
0: Ja also okay. Also purer so Zufall. Ne, die haben ja so das Konzept, dass ähm, dass die Teams in dieser Liga sind eben Städten zugeordnet, wie eben jetzt vielleicht Fusion. Also okay. so ein bisschen dieses globale unterstreichen, glaube ich. Und dann hast du halt noch jedem Team stark far- zugeordnete Farben und im Spiel sind die dann eben auch entsprechend mit Uniformen gekleidet, die Charaktere und haben auch die entsprechenden Farben. Also es ist schon alles sehr gut durchdacht, sage ich mal so marketingtechnisch wird da halt ziemlich auf Branding geachtet, auch bei den einzelnen Teams. Mhm. Und äh, deswegen denke ich mal, soll die Arena auch in dieser Richtung so aussehen, zumindest nach aktuellen Plänen. Ja.
1: Gut, dann schweige ich stille, weil nicht mein Fachgebiet. Ich merke schon, du kennst dich ja doch nicht besser aus. <lacht> Aber w- wie gesagt, da hast du natürlich recht, das ist äh, ja schon eine Herausforderung, ne? wie das da bei so einer etwas doch wahrscheinlich eher kurzlebigen Sache, wie bestimmte Ligen für bestimmte Spiele, äh, wie das in Zukunft alles laufen soll.
0: Genau, also es wurde auch in der News, glaube ich, geschrieben, dass das ähm, auch für andere Events genutzt werden kann, also für Konzerte und Konferenzen, also das ist auch immer noch weiter eine Option da natürlich, Mhm. aber ja, der Hauptzweck ist dann vielleicht irgendwann nicht mehr nutzbar oder zumindest nicht so wie bisher geplant. Von daher stehe ich dem Ganzen ein bisschen äh, nicht kritisch gegenüber, aber ich habe ein bisschen Sorge, dass es vielleicht nicht so gut funktioniert, wie sie sich das wünschen. Aber es ist auf jeden Fall ein interessanter Schritt und mal gucken, ich hoffe, es klappt. Auf jeden Fall, ich würde es feiern. Ja, und wir verlinken die News und da findet ihr auch die Screenshots drin zu dem geplanten Gebäude. Die Render-Screenshots. So, dann kommen wir zu Spiele-News. Und zwar wurde Borderlands 3 angekündigt, Olli. Äh, Hast du irgendeinen von von, von den Vorgängern gespielt?
1: Ja, habe ich sowohl eins als auch zwei, wobei beide bei nie nie durch. Ich weiß gar nicht, warum eigentlich. Ich habe die sowohl einzeln als auch im Koop gespielt. Das war auch ein, ein ganz spaßiger Koop-Titel eigentlich. Ähm, war immer bemerkenswert, natürlich, von diesem, einmal diesen Humor, Claptrap, sage ich nur, sowas, der kleine Roboter. Und dem Grafikstil, ne? Das hm. ist ja dieser dem, Comic-Look mit den Outlines und sowas. Würde ich nicht sagen, dass ich jetzt so, so viel jetzt gespielt habe oder ein großer Fan bin, aber gespielt habe ich sie ja. Okay. Und ähm, da haben ja schon lange, lange die Leute drauf gewartet, äh, dass da was Neues irgendwie kommt. Und man hat ja schon x-mal angekündigt, dass also dieses Mal soll es angekündigt werden bei dieser oder jener Veranstaltung. Und äh, ich glaube, bei Games Awards gab es ein Gerücht und dann hieß es wohl letzte Sekunde abgesagt, warum auch immer. Und so. Und jetzt war es endlich soweit. Jetzt kam es endlich. ne? Jetzt genau. haben wir es endlich gesehen. Ja.
0: Also ich bin, ich habe Teil 1 gespielt, Teil 2 und auch Pre-Sequel, wobei ich glaube ich nur Teil 2 durchgespielt habe. Aber ich fand die alle ziemlich cool, da haben mir alle recht viel Spaß gemacht. Lange Zeit, das ist halt irgendwann ein bisschen grindy, fühlt es sich an. Von daher habe ich glaube ich irgendwann das Interesse verloren, gerade beim letzten Teil jetzt. Aber äh, ich habe auf jeden Fall Interesse an Borderlands 3. Und äh, es wurde gesagt, das ist bereits seit 5 Jahren Entwicklung. Und es wird jetzt am 3. April noch weitere Infos geben neben denen, die wir jetzt nennen. Also da wird anscheinend nochmal ein größeres Reveal gezeigt. Und es gab erstmal einen Teaser-Trailer. Dann gab es einen Gameplay-Trailer, aber ich würde sagen, über die Trailer sprechen wir gleich noch ein bisschen. Ähm, es wurde angekündigt, dass äh, Borderlands Remastered erscheinen wird, auch am 3. April. Also das ist jetzt äh, eine Version, die enthält, glaube ich... Oh, Moment. Ist das Borderlands 1? Da würde ich jetzt nicht was, nichts Falsches sagen. Ah. Es erscheint nämlich die UHD-Version für Borderlands The Handsome Collection. Also das ist eine Collection aus Borderlands Pre-Sequel, Borderlands 2 und das halt enthält, glaube ich, auch die ganzen DLC, die dafür erschienen sind, was echt viele waren. Und äh, das soll im, äh, in UHD erscheinen, jetzt auch am 3. April. Äh, also das würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man sie noch nicht gespielt hat, denn das sind die aktuelleren Spiele. Borderlands Remastered ist in 4K, ist das die erste, das erste Borderlands? Sorry, dass ich das jetzt nicht weiß. Das hatte ich irgendwie durcheinander geschmissen vielleicht.
1: Äh, ich denke schon, ne? Ich bin aber jetzt auch nicht so der Profi da drin, muss ich sagen.
0: Ah, ich glaube schon. Und das soll auf jeden Fall die Möglichkeit bieten, dass man das im Split-Screen spielt, das Ganze zu viert. Was ja ganz gut cool hm. ist. Aber ich dachte ehrlich gesagt, das bezieht sich auf die Handsome Collection, was wohl doch nicht der Fall ist. Von daher so, hm, weiß ich nicht. Ob man den ersten Teil zum Beispiel spielen will, ich hätte da glaube ich nicht so viel Lust drauf. Aber im Grunde sind sie sich alle relativ ähnlich, muss man schon sagen. Und äh, die, ich meine, jetzt sind die ja eh technisch schon mal aufgehütscht, aber eigentlich sind die technisch auch nicht so weit aus nee, weil das eben dieser Comic-Stil ist. Der ja, ist ja, die leben ja von
1: ihrem Stil, ne? also das ist ja das, glaube ich.
0: Und äh, ja, ich habe diesen Borderlands 3 Teaser-Trailer zuerst gesehen. Ähm, das ist im Grunde, sind das einfach nur Models von Charakteren aus den vorigen und eventuell auch kommenden Spielen, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall äh, Charaktere, Fahrzeuge, also seien es die Guten, seien es die Bösen, seien es irgendwelche Grunts, äh, irgendwelche Flugsaurier, was auch immer, und die sind da alle zu so einem coolen Gebilde aus Statuen sozusagen, das sind wirklich nur die Models ohne Texturen, äh, die sind alle so zusammengepackt und man hat so eine Kamerafahrt, wo man durch die verschiedenen äh, äh, Models hindurchfliegt und am Ende wird halt rausgesummt und dann offenbart sich diese Maske, also das äh, hm. die man halt von Wilderness kennt, von dem äh, Cover meistens. Und der Trailer hat mich sehr gehypt, muss ich sagen. es
1: ja, ist, a- ja, ist ein bisschen abgeguckt von dem Avengers-Abspann, äh, ne? Echt? Okay. Ja, ich glaube, Age of Ultron, wo auch so eine Statue war, wo dann was im Abspann äh, ewig Kammerfahrten sind, an den einzelnen Figuren vorbei, wo auch so eine Statue war. Ich, zumindest hat es mich ein bisschen daran erinnert. Also es gibt definitiv eine 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 Marvel-Filmfolge, wo genau äh, also es ist nicht, nicht so eine riesen ja, auch Statue aus mehreren Einzelelementen, wobei die nicht wieder so metermäßig so ein Objekt wie da wieder bildet, glaube ich. Aber das war das war so, wo man auch die ganzen Avengers dann gesehen hat in Marmor oder was immer das war und dann fuhr die Kamera nach da und nach da. Und ich glaube davon war es ein bisschen inspiriert. Mhm. Ähm, was interessante war, dass da ein paar Charaktere auftauchen, die man aus anderen Sachen kennt, die man, die wurde auch schon überall dann fleißig auch kommentiert im Internet, ich glaube äh, von äh, Borderlands äh, hier von den Telltale Games waren mm, ein paar Tales Charaktere dabei Borderlands, Tales, B- Borderlands. Tales of Borderlands, genau äh, Wie heißt der? Vaughn glaube ich war dabei nur mit Bart und, und, und auch der der Hauptheld, des Name gerade entfallen ist, ist der da nicht so milchpubi mehr aussah sondern auch einen Bart hatte, meinten auch Leute entdeckt zu haben, also dass die auch da irgendwie aufgetaucht sind irgendwie da in, in, in der Statue. Mhm. Das war so ganz ganz nett. Und äh, ja, das war, ja, also, jetzt habe sich mal nach all den Jahren einen ordentlichen Trailer überlegt. Ne? Oder auch eine ordentliche <lacht> ordentlich Präsentation, ganz offensichtlich. Da haben sie sich schon Mühe gegeben, ja.
0: Ja, ich, ich muss sagen, ich war komplett gehypt. Äh, mir war natürlich klar, dass der Trailer jetzt nichts mit dem fertigen Spiel zu tun haben muss. Aber ich fand einfach, der war richtig cool gemacht, inszenatorisch. Mir hat das richtig, richtig gut gefallen, muss ich sagen. Ich kann mich jetzt erstmal an keinen äh, Trailer erinnern, der mich so abgeholt hat in den letzten Monaten, sag ich mal. Also fand ich echt sehr, sehr cool. Sollte man sich mal anschauen, selbst wenn in das Spiel nicht so interessiert. Ich fand, der war ziemlich cool gemacht. Wird natürlich auch verlinkt. Aber jetzt würde ich sagen, kommen wir zum eigentlichen Trailer. Borderlands 3. Da wurde ein In-Game-Trailer gezeigt, würde ich sagen. Also es waren auch ein paar Gameplay-Szenen aus der Ego perspektive zu sehen, aber es war doch eher aus der Third-Person irgendwie. Ja, man sieht eigentlich das, was man kennt und mag an der Serie, ja, also den cell Shading look äh, genau. den Humor, die Charaktere wie Claptrap zum Beispiel, aber ich habe auch gesehen, dass, äh, ich glaube, Hemlock dabei sein wird, äh, diese äh, voluminöse Dame aus Pre-Sequel, ich habe gerade den Namen vergessen, die Mechanikerin, äh, dann wird es natürlich äh, Gegner geben, die man schon kennt teilweise, also äh, auch Varianten von denen, die man schon kennt, also da ist auf jeden Fall äh, einiges an, ja, ich sag mal, Wiedererkennungswerten und auch für alte Fans äh, eben Sachen, wo man sich drüber freuen wird, mit kleinen Anspielungen. Äh, was mir sehr gefallen hat, muss ich sagen, und das war immer schon eine Stärke von Borderlands, sind die verschiedenen Zonen, sage ich mal, auf der Welt. Denn man sieht, man kämpft sich wieder durch verschiedene Gebiete, äh, sei es jetzt irgendwo eine Wolkenkratzerstadt, sei es eine Schneelandschaft, sei es eher so eine Einöde, also so eine Wüstengegend mehr oder weniger. Und das Ganze natürlich äh, garniert mit den entsprechenden abgerockten Gebäuden, die irgendwie zusammengeschraubt wurden von den Leuten im Wasteland. Also da kam auf jeden Fall direkt wieder Atmosphäre auf und es wirkt auch so, als wird da wieder schön Abwechslung geboten. Äh, Das gefiel mir auf jeden Fall sehr gut, muss ich sagen. Joa. Und es wäre natürlich mit ordentlich Waffen geboten, geworden, äh, geworben, wie gesagt. Also, sie schmeißen das, wieder ja, ja, lächerliche Zahlen so, g- <lacht> so wie Lächerliche ja, Zahlenraum.
1: Also, sie haben voll den, sie haben eigentlich voll das bedient, was eigentlich die Borderlands-Fans erwarten, würde ich mal so sagen. Also, vorne bis hinten bei dem, bei dem Trailer. Allerdings mhm. auch nicht mehr. Also, es war auch, glaube ich, nichts Neues so richtig dabei, ne? Ähm, mit den, mit den unglaublich vielen Waffen, das ist ja so ein Markenzeichen von Borderlands, neben dem Cell-Shading-Look und dem ganzen anderen Kram. Dass, dass der, wie glaube ich, die werden generiert, glaube ich, die Waffen, oder? Dass da ganz, ganz, hm, ganz, 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 ganz ganz viele Waffen äh, immer droppen überall und man immer findet äh, und das haben die auch mit dem Trainer auf die Spitze getrieben, wie über der Loot rumlag, ne? Hm. Und äh, auch ironisch, selbstironisch ein bisschen verarbeitet wo sie irgendwie meinten, ne, Ganz reflex, wie gerade, you covered Bro. Ne? Da gibt's so eine Szene, wo eine so ein Knarre auf zwei Beinen vorbeiläuft oder so, weil Stimmt. irgendwie alles irgendwie spawnen kann. Ne? Also, die, die, die haben das schon selbst ironisch angegangen und, und das, sie haben alles so bedient, was so der geneigte Borderlands-Fan wohl sehen will. Äh, es gab auch kritische Kommentare dazu. Ich glaube, auf Polygon war vom Ben Kochera ein, ein, ein Kommentar, dass er meinte, der Trailer war eine Enttäuschung. Äh, wer ist das? Ist das ein Redakteur dort? Ich das das ist ein ziemlich bekannter, ziemlich bekannter Redakteur auf, auf Polygon. Okay, hm und dass es eine Täuschung wäre, weil er halt nur das zeigt, was, was ihr schon kennt oder was halt typisch für die Serie ist und nichts Neues hat dann gleich ziemlich Backlash geerntet, weil viele Leute meinten, ja genau das wollen wir aber sehen, wir wollen nicht kein, dass irgendwie Battle Royale drin ist oder irgendwas, wir sind froh, wenn was Bewährtes da gezeigt wird, also momentan ist die, <lacht> nach den Schocks der Vergangenheit sind vor allem ganz dankbar, wenn man was bebleibt, wie es ist und, und äh, viele haben so geäußert, ah, Gott sei Dank, äh, der, der Trainer zeigt so, ja das ist immer noch euer Borderlands und das ist halt ein neuer Teil oder sowas, also Momentan scheinen zumindest die Leute nicht da, gerade auf Neuigkeiten sehr erpicht zu sein, wobei man natürlich nicht weiß, ob da wird ja nicht bei weit nicht alles gezeigt oder so, ne? ob nicht noch was Neues dabei ist.
0: Mhm, ja. Jo, ja, ähm, das stimmt schon ein bisschen. Du hast ja gerade auch kurz gesagt, das ist alles äh, das, was man schon kennt. Ja, also es gibt jetzt äh, nicht wahnsinnige Neuerungen, zumindest nicht so, wie man es bisher sieht. Also es gibt halt wieder vier Charaktere zur Auswahl, die wahrscheinlich wieder verschiedene Archetypen repräsentieren werden. Ähm, ja, also es, es sieht schon sehr nach Borderlands aus, tatsächlich, das stimmt. Ähm, ich sehe es auch erstmal ja, positiv, würde ich sagen, oder zumindest neutral. Also, wenn sie die Formel wie bisher gut umsetzen, dann ist mir das auf jeden Fall lieber, als äh, wenn sie dann eben so ein Battle oder so draufschrauben, wie du es gerade angedeutet jo. hast. Das wäre, glaube ich, auch nicht so mein Fall. Hm, ich könnte mir schon vorstellen, dass sich das Ganze ein bisschen outdated mittlerweile anfühlt, wobei Loot-Shooter ja eigentlich modern sind wie nie, ne? Von daher, vielleicht ganz genau in die Kerbe schlagen. Ja. Ja. Und man muss natürlich sagen, die haben noch einen Vorteil gegenüber vielen anderen Loot-Shootern. Die sind quasi der OG-Loot-Shooter. Die wissen, wie es gemacht wird. Ja? Also, die haben damit viel Erfahrung schon. Ähm, die haben sich natürlich bisher immer auf Kooperatives gameplay zentriert. Ähm, und eher auf diesen Humor. Und tatsächlich war das ja auch einer von, eins von den Spielen, wo die Story dann tatsächlich Besser war. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie herausragend geschrieben war, aber sie war halt lustig. Und das macht für mich, für mich schon viel aus. Also, ähm, ja, das, das, also ich kann mich noch erinnern, ich habe äh, pre sequel zuletzt gespielt und da hatte ich sehr viel Spaß mit, obwohl ich es nicht durchgespielt habe, aber ich fand es einfach unheimlich witzig. Und äh, ja, wenn man auf diesen abgedrehten Humor steht, dann gibt es da, glaube ich, gar nicht viele Alternativen, vor allem im Shooter-Sektor. Ja, von daher.
1: Es ist schon sehr eigenständig, das muss man schon sagen. Ne? Genau. Also Borderlands ist schon wie Borderlands. Das ist. Das ist auch was wert.
0: Genau. Das stimmt, ja. Äh, ich wollte jetzt eigentlich weiter mit, machen mit äh, Gaming-News, aber ich merke gerade, ich habe ein Thema unterschlagen. Habe ich dir
1: sogar geschrieben schon, dass du es unterschlagen hast?
0: Ah ja, Nachricht ja. habe ich da wieder ja. auch unterschlagen. Ja. Ja.
1: Cool. Ja, es ist hier, du der ja unser Gebot an diesem Podcast. Es ist ein Trauerspiel. Nicht gut, dass du das äh, <lacht> heimlich gemacht hast. <lacht> ja, Nein, das war auch nur ganz kurz, wenn ich da mal einhaken darf. Also es gab auf PC Games Hardware ein, ein <lacht> Ein Bericht. Die waren auch ähm, die, die die Herrschaften der PC Games Hardware waren auf einer Messe in München. Ne? Da hat Acer eine Präsentation gemacht und da wurde etwas was ich von relativ Kurioses gezeigt nämlich der Predator Thronos. Was zum Henker ist der Predator Thronos? Das ist ein Luxus Gaming share mit Monitorhalterung, Vibrationsfeedback und äh, ja hast du nicht gesehen. Ähm, wir werden das bestimmt auch verlinken, wenn Lukas dann denkt. <lacht> ähm, ja, das ist so ein, so, ein, so ein richtig so ein Stuhl und da vorne ist so eine Haltung, da kann die Maus in Tastatur ran und von oben schwenkt dann ein großer, bunt beleuchteter Halter runter, wo da mehrere Motor angeschlagen sind, quasi so. Und dann kann das ganze Ding auch so rückwärts gefahren werden, dass man drin liegt, so mehr oder minder. Und äh, ja, und äh, ich, ich, ehrlich gesagt kam es mir so vor wie die gesammelte Nutzlosigkeit. Ich kann es nicht anders sagen. Ähm, der, der, der Interviewer hat dann auch gefragt, wann ist das denn verfügbar? Ja, weiß man noch nicht so genau, um was soll es kosten? Ja, können wir noch nichts genau zu sagen. Ich, ich habe einfach gehabt, das ist so ein Ding, um Aufmerksamkeit zu erregen, was man auch nicht ernsthaft glaubt, um ein Stück zu verkaufen zu können, denn das Ding soll auch, ich glaube, zwischen 9.000 bis 10.000 Euro kosten. Das ist ein Wort, das kann man sich mal in die Wohnung stellen. Mhm. Dabei sind eigentlich die PCs dabei, glaube ich sogar, und vielleicht auch die Monitore. Aber, äh, ja, man konnte, es, 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 das Interview hatte einen gewissen Unterhaltungszweck gehabt, weil der Interview immer noch fragte, ja, kann das ein besonderes, äh, hat das eine Hydraulik drin, das sich bewegt, äh, nein, was, es tut, was du hier siehst, es bewegt sich rückwärts, also du liegst dann drin. Ja, fällt dann die Maus nicht runter, ja, fällt dann die Maus nicht runter und er guckt so, also meistens hält hier eigentlich ganz gut, man kann die hinten noch einklipsen, also es klang eigentlich so, wie so ein Ding, das auf Effekt gemacht ist, was so kein, keinen Zweck so richtig erfüllt, weißt du? Ja. Ähm, was auch gar nicht viel machen kann, also wirklich die, die Hauptfunktion, und ja du bist halt so voll eingebettet, weil das so nach rückwärts sich bewegt und weil die Motore vor dir vorschwenken, so viel Mechanik und viel Gedöns für nix eigentlich, weil es ist nicht mal so eine große Funktion gewesen, dass das jetzt irgendwie hin und her schwenkt, ich glaube am war so ein Vibrationseffekt wo im Sessel drin oder so, ja, dafür war es mir aber ein bisschen zu arg teuer, finde ich gefühlt, aber wenn es was für euch ist, schaut es euch an und ihr habt gerade 10.000 Euro mal liegen und wisst nicht wohin damit, Be my guest oder be Asus guest, ne? Also, die <lacht> freuen sich ja nicht so ein Ding, dann Tieflader-Zeug zu, zu transportieren oder so. Keine Ahnung, ob der Aufbaus-Service mit dabei ist von diesem voluminösen äh, Teil oder IKEA-mäßig da ein, Sch- ein Schraubenzieher mitkommt, ihr dürft das selbst zusammenbauen. Ähm, es ist, äh, ja, ich, ich, ich fand's eher amüsant als denn bemerkenswert, aber bildet euch selbst ein Urteil.
0: Das Video werde ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen, das äh, klingt ganz ah, Spaß. Ja. Äh, Mach ich mal muss ruhig. Sagen, ich sehe hier das Bild und ich fand solche Dinger früher mal cool, so als Jugendlicher. ne? Oder es ist so, ja. so ein furchtgewordener
1: Traum jedes <lacht> Vortrag, ich ich. Das 10.000 Euro Jugendlichen, Also eine kannte genau. die gesagt, gibt ja auch ja, ein paar, ja. Aber,
0: das ist ja überhaupt nicht flexibel, das Ding behaupte ich jetzt mal. Also ein normaler Computer, okay, ich muss hier Teile austauschen, easy, ich muss Monitor austauschen, alles kein Problem. Aber wenn du so ein festes System hast, dann bist du ja auch gezwungen, dich immer daran anzupassen. Und abgesehen davon, dass es natürlich viel Platz verschenkt und auch wahrscheinlich gar nicht so praktisch. Alltag,
1: ja. Ich, 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 ich stehe mir für so Dinge, einfach bestellen und kaufen und dann muss ich dir vorbeibringen. Das ist unser neues Möbelstück, hat auch nur 10.000 Euro gekostet. Ich bin auf diese Diskussion <lacht> gespannt. Ich würde diese gerne dann heimlich mitschneiden und hier dann äh, ja zum Besten geben.
0: Ja. <lacht> ich hoffe, du kannst sie dann zum Besten geben.
1: Naja, <lacht> ja, gut, es ist, wenn wenn das äh, obdachlosen Asyl gute Internetleitung hat, wird das alles gehen.
0: Ja, ja, gut. Ja, also eher äh, eine Kuriosität, würde ich mal sagen. Mhm, genau. Und für Leute, die viel Geld haben, die können sich sowas gönnen. Tja. Okay, dann äh, geht's jetzt weiter mit Spielen. Und zwar wurde angekündigt äh, Wolfenstein Youngblood. Äh, das ist der Nachfolger von dem letzten Wolfenstein und es ist ein äh, Sequel. Und zwar spielt man die Töchter von B.J. Blazkowicz. Zwillingstöchter, wir hatten ja letztens in Far Cry äh, als Gegnerin diese Zwillingsschwestern, glaube ich, ähm, in Far Cry Dorn. Ja, auf jeden Fall ja, spielt man eben Zwillingsschwestern, beziehungsweise eine von beiden, und das spielt in den 80er Jahren. Äh, anscheinend ist BJ verschwunden und äh, man macht sich in Paris auf der Suche nach ihm und äh, ja, kämpft dabei natürlich gegen das Regime. Wobei ich mich gerade frage, muss das denn jetzt noch das Regime sein? Mit diesem neuen Gesetz könnte man doch eigentlich gegen die bösen Nazis kämpfen, oder?
1: Äh, das haben sich schon viele gefragt, aber ich glaube, dass Befester, äh, ja genau, der ist der Publisher, äh, die Option nicht gezogen hat, was also er nicht versuchen wollte, denn die Trailer zeigen alle schon die alternativen Logos wieder an, das sind keine Hakenkreuze zu sehen auf Steam. Hm. Und man auch schon was gehört zu haben, dass es wohl einfach beim Regime lassen werden. So wohl der, okay. der, was man so bisher gehört hat, glaube ich, anscheinend. Und zumindest. Äh, hier ist das äh, ja noch. Das wird eine interessante Frage, weil ich habe mir vorne den Trainer mal angeguckt in der deutschen Fassung und ich glaube, es heißt ja wieder, dass da nur die deutsche Fassung verfügbar ist, wenn wir Pech haben. Und da fand ich die Sprecher der beiden Schwestern, mm, also naja, also ich fand es nicht so mega überzeugend, mhm. ähm, weil du kriegst, ja, das war ja der Punkt bei den bei anderen Folgen auch schon, du bekommst ja dann nicht die originale Fassung mehr zu greifen, ne? die mit den US-Sprechern oder sowas. Die ja. ist ja dann nicht verfügbar, weil äh, die natürlich da von Nazis sprechen und und auch von Hitler gesprochen haben, als es noch dann damals spielte und und all das. Und äh, deswegen war bei uns nur mit Aufwand die an, die originale Fassung überhaupt verfügbar mit VPN und von da kaufen und bla 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 bla. Ja, äh, muss man gucken, ne? momentan mhm. also, sieht es nicht so aus, also ob sie das jetzt äh, das, äh, die Option ziehen würden, das jetzt nach den neuen regeln wieder durchzukriegen. Hm.
0: Also sie könnten ja theoretisch, also es wurde ja, soweit ich weiß, die internationale Switch- Switch-Version, Switch-Version. Switch-Version ist ja, glaube ich, äh, verfügbar für den deutschen Markt, soweit ich weiß. Weil das war ja eben nach dieser Verabschiedung dieser Änderung, dass eben jetzt auch äh, verfassungsfeindliche Symbole in Spielen enthalten sein dürfen. Genau. Und theoretisch könnten sie ja einfach die deutsche und die englische Version einreichen. Und wenn beide zugelassen werden sollten, könnte man einfach beide oder zumindest die englische ähm, Sprachausgabe mit draufpacken oder so. Aber das ist wahrscheinlich zu viel Aufwand für die, ne? Aber es wäre schon cool.
1: Vermutlich, vermutlich. Ja.
0: Ja, mal schauen, ob ob sich hm. da was tut. Aber ich befürchte auch, dass es so sein wird, wie du sagst, dass man einfach sagt, okay, Regime.
1: Ja, jetzt das haben die ja mal. schon gemacht, also der Trader hier zeigt ja mir im, 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 im Store hier an, dass hm. die da schon ansichtlich die, die äh, alternativen Symbole überall drin haben. Also ich habe ihn gerade nochmal hier laufen wieder gerade und da sind eine Szene mit vier Flaggen drin und kleinen Fähnchen und überall ist das Zeichen ausgetauscht. Also die haben sie schon gebaut, ne? Also das ist, das ist ja auch schon Aufwand gewesen, was sie da gemacht haben. Ja, ja. Ja, also deswegen glaube ich da momentan nicht so dran, dass wir da was sehen werden, was irgendwie nach den neuesten Richtlinien irgendwie folgt.
0: Genau, gehe ich da davon von aus. Oder was heißt leider? Ich finde es auch nicht so schlimm, aber
1: ich finde es eigentlich immer cool, wenn man Spiele so spielen kann, wie sie eigentlich ursprünglich hm. vorgesehen waren. Was ist eigentlich der Umfang dieses Spiels? Weil ich habe mir gerade geguckt, äh, Vorbestellpreis auf Steam ist 29,99 Euro. Das ist ja so eher wie ein Add-on, ne? Gefühlt vom Preis ja, her. Ja, klingt ein bisschen so, aber ich würde
0: jetzt erstmal trotzdem von einem vollwertigen Spiel ausgehen. Falls du dich noch erinnerst, bei dem letzten Wolfenstein, das wurde ja nach ein, zwei Wochen schon auf 30 Euro reduziert, von 40 oder 50. Das war ja so ein bisschen ein kleiner Aufschrei damals. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie sich deswegen jetzt eher daran orientieren, um die Verkaufszahlen dementsprechend äh, anzutreiben. Und es gibt ja zusätzlich neben dieser normalen Standardausführung für 30 Euro, gibt es dann für 40 Euro die sogenannte Deluxe-Edition, die den Buddy-Pass enthält. Was ist der Buddy-Pass? Das äh, ist die Möglichkeit, mit einem Freund zu spielen. Wenn man das Spiel gekauft hat, kann er mit, mit einem zusammen kooperativ spielen. Also es gibt eine kooperative Kampagne, dann spielt jeder eine von den Schwestern. Und äh, er muss für das Spiel dann nicht bezahlen. Aber er kann dann auch mhm. immer nur mit einem zusammenspielen. Also ich kann dann theoretisch, äh, Montag spiele ich mit dir eine Runde, Olli, dann springst du in meine Kampagne rein, Dienstag spiele ich eine Runde mit Tobi und Mittwoch muss ich wieder alleine spielen. Mhm. Aber da muss ich halt mit einmal bezahlen und äh, das ist vielleicht ein ganz guter Anreiz.
1: Ja, und mit dem Preis, ähm, dann hätte ich aber erwartet, dass ähm, das letzte Wolfenstein, nämlich Wolfenstein 2, New Colossus, ähm, gegenwärtig irgendwie auch irgendwie günstiger wäre und das kostet hier auf Steam gerade seit
0: 59,99. Das ist ein Klassiker.
1: Äh, ja, ne, der <lacht> auch schon mal arg runtergesetzt war. Ich bin auch gerade über den Preis, ne? weil die, die Diskussion haben wir ja gehabt, dass das irgendwie vom Preis verfallen fallen wird. Also momentan und jetzt wieder zu 59,99 Euro und äh, die Digital Deluxe Edition, die kostet dann auch schon mal glatte 79,99 uh, Euro. Mhm. Also ja, so gesehen. Hm, 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 hm. Kennt die Hintergrund? Also äh, weiß ich nicht.
0: Kann sein, dass die Quartalzahlen noch frisiert werden mussten oder so. Also man weiß es natürlich nicht. Ähm, deswegen. War es vielleicht einfach sehr schnell, sehr günstig. Ja, das kann natürlich dann sein. Aber für mich klingt es erstmal nach einem Vollpreistitel. Also hier steht nichts von wegen, äh, nicht Vollpreistitel, sondern nach einem vollwertigen Spiel. Hier steht jetzt nichts von wegen, dass es äh, nur eine 5-Stunden-Kampagne hat oder so. Also das weiß ich nicht. Klingt für mich erstmal nach einem normalen Titel.
1: Übrigens noch eine kleine äh, Erwähnung nebenbei. <lacht> Beim Senior äh, Colossus ist noch da der Hinweis dran, wegen dieser ja entschärften Geschichte. ne Hinweis, um hiesigen Gesetzen Rechnung zu tragen, wurden insbesondere einschlägige Symbolinhalte, die gegen § 86a des deutschen Strafgesetzbuches oder vergleichbare Verbotsvorschriften verstoßen oder verstoßen können, um nicht minder atmosphärische Alternativen ersetzt. Die letzten Teilsatz finde ich halt so amüsant, um nicht minder als at- atmosphärische Alternativen, das hat doch was.
0: <lacht> ja. ja, ist schon schwer, die wunderbare Atmosphäre einer venen kreuzflagge zu machen. <Ja, das lacht> darf, darf
1: ich das aus dem <lacht> ja. zusammenhang so zitieren? <lacht> <lacht> ja, die Deutschen stehen halt
0: dazu. Nee, wenn, äh, keine Ahnung, ist halt so ein Promosatz, ne? Haben sie wahrscheinlich auch nicht so richtig drüber nachgedacht. <lacht> das klingt schon ein bisschen komisch. Na <lacht> ja, gut. Äh, ey, ich finde auf jeden Fall, das ist eine coole Idee mit diesem Body Pass. Ähm, ich habe schon überlegt, ich hätte mir eigentlich schon den Vorgänger kaufen sollen, habe ich nicht gekauft aus ein, zwei Gründen. Dann habe ich es auch nicht gespielt. Und jetzt ist das wieder so ein Fall, wo ich denke, ah, eigentlich sollte ich die mal unterstützen, jetzt wenn die wieder so ein Spiel rausbringen. Eigentlich mag ich ja den Singleplayer-Ansatz. Und... Äh, Vielleicht sollte ich diesmal einfach mal die Buddy-Pass-Version kaufen und dann mit einem von euch zocken, oder mit wem auch immer. Vielleicht wäre das mal angebracht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch so die Denke ist, ja. Also man verliert ja keinen Spieler in dem Sinne damit, wenn man die Buddy-Pass-Version anbietet, wahrscheinlich, sondern man gewinnt eher potenzielle Käufer noch. Denn sonst müsstest du ja mit einem gemeinsam die ganze Kampagne durchspielen, was sicher auch einige machen werden, aber ich kann mir vorstellen, dass eben so auch erst Leute auf das Spiel aufmerksam werden, die es sonst gar nicht gekauft hätten. Und von daher hatte ich schon einen ganz smarten Move. Ob es sich auszahlt, werden wir dann sehen. Und zwar wird das im Juli sein. Am 26. Juli soll das, das Ganze erscheinen. Für PC, Playstation, Switch und Xbox. Also alle Systeme. Ja, ich habe auf jeden Fall Lust drauf. Und äh, das Ganze wirkt so ein bisschen open World. Ich aber wird wahrscheinlich wieder recht linear werden, denke ich mal. Aber finde ich auch okay. Hat ja eigentlich die Atmosphäre, glaube ich, immer ganz gut ausgemacht in den Spielen. Jo, Ja, so und äh, der Trailer hatte natürlich noch so ein 80er-Vibe. Ich wäre normalerweise gar nicht unbedingt drauf gekommen, dass das in den 80er-Jahren spielt, aber, ich, aber durch die Musik im Trailer habe ich dann nochmal nachgeschaut und ja, dadurch, dass es das die Töchter sind, ist das halt irgendwie äh, 80er und da bieten sich ja ganz coole Möglichkeiten, gerade für so ein Spiel, was dann tatsächlich auch äh, popkulturell gerne mal Dinge ein bisschen auf, aufs Korn nimmt. Da hoffe ich, dass das ausgeschöpft wird, das Potenzial. Da habe ich auf jeden Fall Lust drauf. Ja.
1: Ja, es sah schon ungewohnt aus, dass sie da an so zeitgenössischen Autos, also in 80 jahre design sozusagen vorbeilaufen und so, ne? Weil, das Wolfenstein hat man echt so mit so einem Zweiten Weltkrieg und sowas, so eine äh, Verbindung. Ja. Da musste ich ja auch zusammen gucken
0: Ist mir erst hm. gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt, da Wolfenstein ist schon immer so ein Hybrid war, weißt du?
1: Das ja, war, gut, das mag sein, ja. Das war
0: immer so ein alternatives Ding und deswegen fiel mir das nicht auf, aber die Musik am Ende hat es mir dann tatsächlich erst wirklich <lacht> gemacht. Ich hätte aber auch schon ein bisschen Kombinationsgabe vorher drauf kommen
1: können. Ja, ich habe jetzt nur den einen, den Wolfenstein-Teil gespielt, der davor New Colossus war, also das erste von dem Relange quasi dann, ne, mit diesem neuen mm. Setting. Das fand ich echt ziemlich geil, also das war schon, war echt schon eine schöne Sache damals. Das habe ich mit Vergnügen durchgespielt. Ja, habe ich auch. Da muss, muss ich mir New Colossus auch nochmal gönnen. Also ich hoffe mal, dass es irgendwann beim Zähl kommt und dann kann ich die auch nochmal wieder zu oder so. Weil das immer, eigentlich immer nicht eine schöne ja, Sache, wenn du Dinge das dir
0: holen solltest, dann denkt dran, es gibt ja auch noch
1: The Old Blood heißt das, glaube ich? Oder war das vom ersten mm, Teil des Add-on? Das war beim ersten, glaube ich, The Old Blood.
0: Ah, okay, das kann sein, ja. Was natürlich jetzt auch äh, vom Namen her angelehnt ist, ne? Finde ich ganz cool. Dass mhm. das
1: jetzt eben Young Blood heißt.
0: Ja, gut. Ja. ja, mich hat so ein bisschen abgehalten bei dem aktuellen Wolfenstein, Wolfenstein 2, dass, äh, dass die Gegner da so extrem nachspawnen sollen und dass sie dann auch einfach im Rücken spawnen und dass sie dann aus irgendwelchen Ecken kommen, wo sie gar nicht herkommen können, weil da kommen halt aus dem Raum raus, wo aber keine andere Tür mehr drin ist und so. Ja, ich habe mich da auch ein bisschen von den äh, von den negativen Meinungen direkt beeinflussen lassen und habe mir gesagt, nee, da habe ich keine Lust drauf. Aber Was? ansonsten soll es ja ein ziemlich gutes Spiel sein eigentlich. Ich habe es dann leider in den Wind geschlagen. Ich meine, vielleicht sollte ich dem Wunsch von Daniel mal nachkommen und Klassiker spielen, dann könnte ich ja das mal machen. Ja genau, mach das doch <lacht> endlich mal.
1: Ne? <lacht> genau. Gönn dir mal
0: ein bisschen Bildung. <lacht> ja, richtig. Äh, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt drauf und wir Erzählen natürlich gerne mehr dazu, wenn es äh, mehr zu erzählen gibt. Dann äh, gab es eine News von larian Studios, das sind die Macher von Divinity, Original Sin 2 oder generell eben der Divinity-Reihe. Und zwar haben die mit einem Trailer angekündigt, Divinity Fallen Heroes. Das sieht erstmal auf den ersten Blick aus wie eben auch Original Sin 2. Aber das scheint ein... Äh, ein XCOM-artiges gespielt zu werden. Also das heißt halt in der News, Strategiespiel mit RPG-Elementen und äh, das Ganze findet in taktischen Kämpfen statt, was man ja auch schon aus dem Hauptspiel kennt, aber es scheint eben mehr den Fokus auf die Kämpfe zu legen, als eben auf den Rollenspielaspekt. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Also, wie gesagt, das ist jetzt nur in meiner Vorstellung, man weiß noch nicht genau, wie es wird, aber ähm, ich denke da halt wirklich an so ein X-Com. also dann eben auch an ange passtes Spiel, ja, also wo man halt entsprechende Freischaltungen hat, ein entsprechendes Progressionssystem, was einen dann über die ganze Zeit trägt. Äh, Das klingt auf jeden Fall cool und es soll über 60 verschiedene Missionen geben, mit insgesamt etwa 30 Stunden Spielzeit. Und äh, auf der PAX East, die jetzt stattfindet, soll, äh, oder schon war, Entschuldigung, (lacht) schon war, Äh, da soll das Ganze auf jeden Fall schon spielbar gewesen sein. Äh, Hatte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, äh, vorbereitet. Hätte ich nochmal angucken sollen. Ob es da Neuigkeiten gibt. Aber wahrscheinlich gibt es schon Gameplay da mittlerweile zu sehen, denke ich. Jo, finde ich auf jeden Fall interessant. Ist das äh, potenziell was für dich, Olli, oder?
1: Ja, nicht so großartig ist. Okay. Also
0: bist äh, kein runden Taktik-Fan?
1: Nö, nee, nicht unbedingt. Nein.
0: Ja. Ja, im Forum hatte schon jemand geschrieben, dass ihm das zu sehr nach dem Hauptspiel aussieht. Also es sind auch tatsächlich die gleichen Charaktere 1 zu 1 und wahrscheinlich auch viele gleiche Assets. Und dass er das nicht für den Vollpreis kaufen würde. Ich bin da eigentlich ganz, äh, erstmal aufgeschlossen. Die haben bei mir einen großen Bonus nach Original Sin 2.
1: Ja, bitte da jetzt sagen, ganz schnell.
0: (lacht) (lacht) Deswegen haben die bei mir einen großen Bonus. Aber ich bin jetzt auch nicht so ein Fan vom Fantasy Setting. Von daher, also ich hätte, ich mag XCOM vom Setting her deutlich lieber. Und das Ganze wird entwickelt nicht nur von Larian Studios, sondern Logic Artists. Ist auch noch beteiligt. Also anscheinend ein weiteres Studio. Äh, ja. Klingt auf jeden Fall interessant. Äh, vielleicht gibt es mittlerweile schon mehr News. Tut mir leid, dass ich jetzt nicht mehr sagen kann. Vielleicht hätte ich nochmal nachschauen müssen vor dem Podcast. Wie gesagt, vielleicht wurde jetzt auf der Pax nochmal irgendwas angekündigt oder so. Äh, aber ich denke, wenn ihr online guckt, dann werdet ihr es finden. Und wenn ich nochmal was Interessantes finde, wie ein Video auf YouTube oder weitere News, dann verlinke ich das auch nochmal. Ich schaue später nochmal nach. Joa. Gut, das waren die News. Äh, ziemlich cool diesmal, fand ich, mit vielen Spielerankündigungen, was mich sehr gefreut hat. Und kaum Epic Store. Sehr gut.
1: Aber <lacht> extra Mühe gegeben, es heute ganz kurz zu halten, ja. <lacht>
0: ja, dann äh, sprechen wir noch ein bisschen über das Hauptthema, was ich vorhin schon äh, angekündigt hatte. Sekiro, Shadows Die Twice. Wie gesagt, ich habe es nur angespielt, es ist also kein Review, es ist bestenfalls ein Preview (lacht) oder oder ein kleines Angespielt-Fazit, aber wenn ihr euch wirklich umfassend über das Spiel informieren wollt, dann seid ihr leider hier nicht an der richtigen Stelle, es geht eher um Eindrücke. Ähm, Die Kata hatte schon im aktuellen Games Aktuell-Podcast, den wir vorhin schon erwähnt hatten, in Folge 556, hatte sie auch schon was dazu erzählt, sie war auch die Testerin für das Spiel und hat es mit einer 9 von 10 bewertet, also sie war sehr zufrieden damit. Mhm. Um, so. Ja, erst Jetzt was, um, aber sa-
1: sammel dich, sammel dich Das ist glaube bei so ein Spiel auch angezeigt ne? Wir reden von From Software Spiel, da muss man sich ja eh mal sammeln, oder?
0: Genau, also äh, Ja, es ist doch wieder ein knackiges Spiel Ich würde sagen, ich fange erstmal ein bisschen mit meinem Hintergrund an zu From Software mhm. Ich habe bisher noch keinen einzigen From Software Titel gespielt
1: <lacht> <lacht> genau. Ich auch nicht um, <lacht>
0: Wenn ich jetzt so im Nachhinein drüber nachdenke, warum habe ich das nicht gemacht? Ich glaube, ich hatte nicht genug Verlangen, mich diesen Russ-Situationen auszusetzen. Mhm. Denn ich fand äh, Dark Souls immer cool und äh, Bloodborne fand ich auch in Ordnung. Also ich habe mir zu allen Chrome-Software-Titeln bis auf Demon's Souls habe ich mir äh, ein komplettes Let's Play eigentlich angeschaut. Also wirklich von Anfang bis Ende durchgeguckt, dann teilweise nicht mehr die DLCs, aber eigentlich kenne ich alle Spiele. Und ich fand es äh, ja, immer cool zu sehen, ja. Ich habe mit den Leuten mitgefiebert, die das gespielt haben. Äh, ich habe äh, mit ihnen gelacht und über sie gelacht, wenn sie <lacht> kläglich gescheitert sind. Also, das war wirklich alles dabei.
1: Hast du auch mit ihnen geweint, wenn du das schon so anfängst?
0: Äh, vielleicht habe die <lacht> ein oder andere Tränen voll zurückgeschrieben. <lacht> <Okay. lacht> äh,
1: so emotional sind die Spieler nicht.
0: Äh, aber ja, es ist einfach äh, eine gewisse Faszination, und eigentlich auch jeder, der über diese Spiele spricht, der und der sie auch regelmäßig spielt, der äußert sich auch dementsprechend. Also ich habe das Gefühl, die haben eine sehr sehr starke Fanbase einfach.
1: Das die haben sie wohl ex- ja.
0: Genau, die stehen einfach extrem dahinter, was die Leute machen, obwohl die Spiele ja offensichtliche Unzulänglichkeiten jedes Mal haben eigentlich. Ich sage jetzt mhm. mal in Sachen Produktion und äh, Grafik, ne, ne, also ne, die haben so ihre Schwächen immer wieder, aber trotzdem Fans stehen extrem darauf. Und äh, jetzt war es wieder soweit, Sekiro ist rausgekommen. Ich habe wieder angefangen, Let's Play zu gucken. Und ich habe das so gesehen und ich habe gesehen, das Ganze ist ein bisschen offener gestaltet, hatte ich das Gefühl, von der Welt. Man kann sich ein bisschen vertikaler bewegen und da habe ich gedacht, okay, jetzt ist es soweit. Ich steige ein in hm. Software-Business. Ich werde jetzt Fanboy. Das
1: <lacht> Business, oh
0: <lacht> Genau. Äh, ja, dann habe ich mir Flux gekauft ähm, und habe angefangen zu spielen. Ich hatte, wie gesagt, schon ein bisschen das Play gesehen, also ich hatte schon ein kleines Vorwissen. Ähm, man spielt einen Shinobi, äh, der ja. äh, ja einem, einem Herrn unterstellt ist, so einem Kind, also, wird halt Herr genannt, weil man das eben Herr, der Lehnsherr, ist, sag ich mal, oder wie auch immer, der sich um ihn kümmert sozusagen und der einen bezahlt und den man beschützen soll. Und, äh, ja, im Verlauf der Story äh, schaltet man dann so ein Hub frei, wie das halt normal in diesen Spielen so ist, ne, also so eine, so eine Anlaufstelle, wo man eben ein paar NPCs hat, mit denen man sich unterhält und von da aus startet man die Mission. Und, äh, ja, die gestalten sich doch sehr anders, als man das sonst so aus den Chrome-Software-Spielen kennt. denn Normalerweise war es ja hauptsächlich äh, Kämpfen. Und jetzt hat man halt in diesem Japan-Setting hat man auch die Möglichkeit, dass man als Shinobi eben schleicht, dass man hinterrücks Attacken ausführt, dass man eher versucht, ein bisschen Stealthy zu spielen. Und äh, das war in den früheren Teilen nicht möglich. Also man konnte zwar zum Beispiel bei Dark Souls auch so Backsteps machen, also dass man Gegner von hinten attackiert und sie dann mit einem Schlag erledigt. Aber das hat sich nur an wenig Stellen, hat sich die Option geboten und es gab auch keine Stealth-Mechaniken. Und jetzt hat man halt die Möglichkeit, äh, sich mit seinem Enterhaken auch vertikal zu bewegen, sich auf Gebäudedächer zu schwingen, Attacken von oben zu starten, sich äh, schleichend durch äh, Mondblumen zu bewegen und dann, oder Mondblumen sind es wohl nicht, das war wohl eine Wunschvorstellung von mir. Man bewegt sich durch irgendwelche Blumen äh, und äh, kann da also gedruckt durchgehen und kann dann von da aus Attacken starten. Und äh, während die alten Spiele immer noch, zumindest so wie ich das in vielen Displays gesehen haben, ähm, die haben durch die Option, dass man mit Schilden gespielt hat, äh, wurden die oft von Leuten sehr defensiv gespielt. Da man sich halt lieber hinter seinem Schild versteckt hat, solange das möglich war, und äh, dann nur rausgeloopt hat und zugeschlagen hat, wenn sich die Möglichkeit ergeben hat. Und hier wurde das ganze System ein bisschen überarbeitet. Vorher gab es ja in Dark Souls immer eine Ausdauer, und oder auch Bloodborne, und die Ausdauer hat bestimmt, wie viel Schildschläge man aushalten konnte, also wie viel man selber abwehren konnte, und wie oft man angreifen konnte, bis man dann eben beides nicht mehr machen konnte, weil man keine Ausdauer mehr hat. Und hier ist es anders geregelt man selbst hat keine Ausdauer mehr, also man kann unend- theoretisch unendlich oft schlagen, aber man selbst und auch die Gegner haben eine Leiste, die bestimmt ja, was bestimmt die? Also, wenn man zum Beispiel Schläge abblockt, dann äh, bringt man den Gegner sozusagen aus dem Gleichgewicht. Gleich. Ja, genau, ich nenne das mal Gleichgewicht. Ich weiß gerade den englischen Namen nicht mehr. Und äh, wenn man ihn attackiert, dann wird er auch aus dem Gleichgewicht gebracht. Und das, im Prinzip geht es darum, diese Leiste zu füllen, sodass der Gegner aus dem Gleichgewicht bringt, gebracht wird. Und dann kann man ihn mit einem Todesstoß mit so einer netten Animation erledigen. Also, das Kampfsystem belohnt einen dafür, wenn man aktiv in die Kämpfe geht, wenn man aggressiv vorgeht. Und wenn man hingegen defensiv spielt und dem Gegner immer wieder Zeit lässt, sich zu erholen, dann füllt sie, dann geht auch diese Leiste wieder runter und das heißt, man hat weniger Chancen, ihn zu erledigen. Und äh, das spielt sich ziemlich fordernd. Da ich halt doch eher Angst hatte und wahrscheinlich mich gerne hinter dem Schild versteckt hätte, wie in Dark Souls, hatte ich die Möglichkeit nicht, obwohl man mit dem Schwert auch blocken kann, aber man muss halt eher aggressiv in den Mann reingehen oder in den NPC. Und äh, das finde ich ziemlich cool tatsächlich. Also das das äh, fördert und fordert eben eine aggressive Vorgehensweise und äh, ja dadurch auch mehr eine Auseinandersetzung mit der Mechanik. Denn äh, es gibt jetzt verschiedene Blockmechaniken. Also es gibt einen ganz normalen Block, mit dem kann man Standardstäbe abblocken. Aber es gibt auch äh, die Möglichkeit und Notwendigkeit, dass man bestimmten Angriffen, die man nicht normal blocken kann, auf eine bestimmte Weise ausweicht. Also Es gibt zum Beispiel so einen Sweep, also so ein... Äh, ja, so vertikalen, horizontalen Schlag mit dem Schwert, den der Gegner machen kann. Da muss man zum Beispiel so einen Sprung machen, um da drüber zu springen. Oder es gibt äh, so eine Schwertattacke, wo man, äh, oder Lanzenattacke, wo man auf die Lanze mit einer bestimmten Taste drauf springen kann und den Gegner so quasi noch mehr Gleichgewicht abzieht, um dann ihn schneller aus dem Gleichgewicht zu bringen. Und so gibt's es halt, äh, ja man kann halt nicht alles blocken und da lag für mich auch ein bisschen die Schwierigkeit, muss ich sagen. Äh, anfangs ging das noch bei den Standardgegnern. gegnern aber ich bin dann nach relativ kurzer Zeit auf einen Gegner getroffen, der mir alles abverlangt hat und den ich bisher noch nicht besiegen konnte. <lacht> also ich habe vielleicht so, weiß ich nicht, 10, 15 Mal gegen den gekämpft bisher, also noch nicht so häufig muss man tatsächlich sagen. Äh, aber bisher habe ich leider noch kein Land gesehen. Ich habe auch Kollegen gehabt, die mich im Stream angefeuert haben, aber und auch Tipps gegeben haben. Aber bisher bin ich an der Stelle noch nicht weitergekommen. Und deswegen kann ich auch nicht so viel zum Spiel sagen. Ich hätte mich halt äh, alternativ über andere Wege noch fortbewegen können und ihn erstmal umgehen können, zum gewissen Grad, aber ich habe es halt auch versuchen wollen und die Herausforderungen meistern wollen. Aber bisher bin ich noch gescheitert. Und äh, dann gab es noch einen alternativen Weg, aber da war noch ein anderer Boss, der mir auch den Weg versperrt hat. Also bisher äh, ist da kein Durchkommen. Ja, ansonsten muss man sagen, dass die Spielmechaniken auf den ersten Blick äh, den üblichen Trump-Software-Spielen schon gleich ähneln, aber dann im Detail doch recht anders sind. Normalerweise war es ja immer so, dass man äh, in den Spielen Gegner getötet hat, dafür hat man eine bestimmte Währung bekommen, sei es jetzt in Bloodborne, was hat man da bekommen? Weiß ich gar nicht mehr. Oder halt eben Seelen in Dark Souls.
1: Blutechos, glaube ich, im Bloodborne. Blutechos. Äh, Ach stimmt,
0: du hast ja eine kleine Session gemacht, und ein bisschen Ich äh, <lacht> Erzähle dir
1: gleich was zu, ja. Mhm. Ja, sehr gut.
0: <lacht> äh, ja, und jetzt ist es halt so, dass man, ähm, man bekommt keine Seelen oder so, sondern man bekommt äh, Gold für getötete Gegner. Aber dieses Gold investiert man nicht in sein Level. Man kann für Gold, äh, kann man halt Gegenstände kaufen, äh, kleinere oder auch größere, die ein bisschen teurer sind. Und wenn man stirbt, verliert man auch einen gewissen Teil seines Goldes aber man verliert nicht die Möglichkeit zu leveln. Also man hat, man kann halt nicht zu irgendeinem NPC gehen und sich aufleveln für Seelen. Das gibt's einfach nicht mehr. Und dadurch entfällt einerseits die Möglichkeit, dass es so frustrierend wird, weil man eben nicht so viel verliert, wenn man stirbt, aber andererseits kann man halt auch nicht grinden, um sich zu verbessern. Und das mhm. ist so eine Wechselwirkung, sag ich mal. Es gibt eine gewisse Erfahrungsleiste, die sich füllt, aber die dient eigentlich nur dafür, um bestimmte Perks freizuschalten. Also Skills, die man über so einen Skillbaum freischaltet, was es früher auch nicht so gab in Dark Souls oder so. Aber sonst levelt man da eigentlich nicht großartig. Und was noch die Möglichkeit ist, gibt, dass man Vitalität, glaube ich, erhöht und dann eben auch diese Standhaftigkeit. Das geht, wenn man Bosse erledigt. Ich glaube, wenn man vier Bosse killt oder auch minibosse dann bekommt man von jedem äh, irgendein Gegenstand und mit dem kann man dann dementsprechend äh, sich einmal aufleveln. Aber das das finde ich eigentlich ganz cool. Also es ist dann, wie gesagt, man kann nicht grinden, sondern man muss tatsächlich Bosse erledigen, um leveln zu können. Und äh, das finde ich eigentlich eine ganz interessante Idee. Nur für jemanden wie mich, der ein absoluter Einsteiger ist, (lacht) ist das halt äh, gerade noch ein Hindernis, äh, da weiterzukommen oder Fortschritt zu machen mit dem Charakter. Aber ich werde es auf jeden Fall weiter versuchen. Und äh, ja, wenn ich die nächsten mal frei habe, die Tage, dann muss ich mal Einfach mehr Zeit investieren mm. und hoffentlich weiterkommen.
1: Also ich nehme an, den äh, Rekord von Speedrunner äh, Dan Flash One 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 kannst du nicht mal unterbieten, ne? Der ist unter einer Stunde geschafft hat, das ganze Spiel. Uff,
0: nee, aktuell nicht. <lacht> <lacht> das kann ich auf jeden Fall aber auch nicht überbieten. Ja, keine Ahnung. Äh, ist schwierig. Ich habe auch von vielen ja. gehört, dass tatsächlich, äh, also von vielen, die auch schon andere Spiele von From Zufall gespielt haben, dass das jetzt ein außergewöhnlich schweres Spiel sein soll. Ähm, da eben die altbewährten Mechaniken nicht mehr funktionieren. Vielleicht ist das auch für die nur besonders schwer, da sie sich eben auf einen bestimmten Stil eingeschossen haben. Mhm. Aber ich äh, nehme das jetzt mal äh, quasi als Ausrede, <lacht> dass ich auch noch nicht so weit gekommen bin.
1: Das, ja, also angenehme ein- ein- Ausrede. Aber das scheint was überraschend zu sein. Ich habe auch ganz viele gehört, die dann gestöhnt haben, äh, von wegen, ähm, äh, dagegen ist Dark Souls gar nichts, so nach dem Motto, was ja schon sehr bedrohlich klingt, ne? Mhm, ja. Aber die äh, Cutter von Games Aktuell Podcast meinte halt, äh, nee, so ist es eigentlich nicht. Es ist halt eine bisschen andere Mechanik. Ich glaube, ich jetzt gerade äh, explizit die, äh, wie heißen die, in, muss ich aufpassen, dass ich nicht mal stottere, Invincibility Frames, glaube ich, mhm, äh, ja. angesprochen. Also, dieser Zeitraum, wo man unverwundbar ist bei einer bestimmten Aktion oder irgendwie sowas, und das haben wohl die Spieler, die sich da sehr gewöhnt haben, ganz toll drauf, wann sie was timen müssen. Und das kommt nicht mehr hin oder ist anders jetzt bei dem Spiel, und das wird wohl zu Verhängnis. Also, sie meinte, sie wäre wohl, glaube ich, für ihre Fall ist sie ganz gut durchgekommen, man muss sie aber umstellen. Also, mhm. sie hat das nicht so gesehen, dass es jetzt radikal schwieriger geworden sei. Andere haben sich anders geäußert, unter anderem, glaube ich, der, der Manu vom, vom Instant moin der Podcast, ne, der wohl auch das mal gespielt hat und jetzt da. Der meinte, das, das wäre eine ganz andere Hausnummer oder so und andere auch. Aber da scheinen die Meinungen wohl auch verschieden zu sein. Es hat im, insgesamt wieder eine Diskussion ausgelöst über Spiele und müssen sie zugänglich sein und müssen sie andere Schwierigkeitsgrade bieten. Das äh, Auf Twitter war jetzt ein bisschen, ich weiß nicht, ob es ein sturm Wasserglas war oder ob es eine größere Diskussion sich auswächst. Es ging darum auch, ja, was ist, wenn ich das gar nicht so schwierig spielen kann, weil ich behindert bin oder hast du nicht gesehen? Das wurde also gleich ganz hoch aufgehängt. <lacht> Ja und äh, haben die eine moralische Verpflichtung, solche Spiele auch einfacher spielbar zu machen oder so? Es ist ja, es wurde dann gleich ja, so, es ging um Leute, die jetzt zum Beispiel chronische Schmerzen haben oder all das und weiß ich nicht, dass man jetzt das dann da auch auswälzt. Aber das ja, ist dann ja, das ist wieder die Geschichte heute. Das, ne, wir haben vorher am Anfang über Politisierung und alle gleichen und gesprochen und und äh, hast nicht gesehen, das geht für mich auch die Richtung. Ich hätte, also ich muss sagen, für mich sind eigentlich diese Spiele auch erstmal gefühlt nichts, weil ich bin einer, der, der hat am liebsten eigentlich so Spiele mit Story und äh, Spiele auf einen angemessenen Schwierigkeitsgrad, sage ich mal so. Das ist entweder normal oder ein bisschen drüber meistens, ne? je nachdem wie der halt ausfällt. Und äh, kann auch gerne ein paar Mal scheitern an der Stelle. Bin da froh, wenn ich es geschafft habe aber es geht weiter, so nach dem Motto. Ne? Und dann ja. bin, ich, bin ich durch. Ich bin auch nicht der Typ, der sich ewig festbeißt an einer Stelle äh, um das Schaffens willen und dann froh ist, wenn er diesen einen Boss da gelegt hat oder so. Das weiß ich echt nicht, ob man das was, was, was bringt deswegen habe hab ich bisher immer einen großen Bogen um die Souls-Likes gemacht, obwohl ich hier diverse rumliegen habe, die sind aber alle durch irgendwelche Gratis-Programme, wie das Gratis-Programm, also wenn du jetzt irgendwas wie PS Plus halt äh, gebucht hast oder so, ne, reingeflossen hier, ich habe hier, glaube ich, das, äh, ja gut, Bloodborne habe ich äh, liegen, habe ich auch angefangen, Um ähm, Vorbereitung auf diesen Podcast, komme ich gleich nochmal zu. Dann äh, dieses The Fallen, was von Deck 14, glaube ich, war, ne? das auch so ein Souls-like war. Genau. Und ich glaube, nächste Woche, Dienstag oder Mittwoch, kommt, äh, jedenfalls nächste Woche, kommt im PS Plus dieses, äh nein, Neo. dieses mit Science-Fiction-Setting. Oh. Nee, Neo nicht, das andere mit dem Science-Fiction-Setting, mit diesen Robotern. Achso, das ist das. Diesen Anzügen da. Rein, genau. Genau. Ähm, also, ich, ich wollte es echt länger schon mal ausprobieren. Ich habe jetzt mal heute tatsächlich angefangen, Bloodborne zu machen, weil From Software und auch ein bekanntes Spiel von dem. Äh, bin auch nicht weit gekommen, weil hatte ich heute zu wenig Zeit hier vor, jetzt, vor der Aufnahme. Äh, das, was mir spontan eingefa- auf, also aufgefallen ist bei, 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 dem Spiel, aber ich weiß nicht, wie das jetzt auch auf Sekiro zutrifft, deswegen möchte ich das so gar nicht lange auswalzen, weil, äh, es geht ja um Sekiro hier. Äh, das, das, das Kampfsystem, äh, ist ziemlich interessant, fand oder fordern und, und gleichzeitig interessant, oder wie, das Gefühl, ja, es ist schwierig, du musst aufpassen, weil, mh, haben wir falsch geguckt und das kann ein Ende bedeuten, ne? Du musst ausweichen rechtzeitig und all sowas. Aber irgendwie auch so ein Gefühl, ja, das kann man schaffen, wenn man übt. Und, und ja, ja du musst du das machen und was vielleicht nochmal hier ein bisschen was an Sachen besorgen und so, ne? Ja, das ist, das wirkte mich bisher ganz interessant. Also ich bin mal gespannt, ob ich dabei bleibe. Das kann ich echt nicht garantieren. Aber ich habe so einen ganz kurzen Hauch bekommen, wo man das vielleicht zu so mögen. Weißt du? Ja. Mhm. ja das ähm, kann ich nur da
0: sagen. Bloodborne ist ja doch schon deutlich schneller gegenüber von Dark Souls. Und es hat ja auch diese Mechanik, dass wenn du vom Gegner getroffen wirst und du ihn dann zurückschlägst, dass du einen Teil des Lebens wieder zurückbekommst, das du vorher verloren hast. Ich glaube, das war schon so eine Änderung, die halt Spieler dazu animieren sollte, schneller zu spielen. Und Sekiro scheint das Ganze aufzugreifen und da noch ein bisschen was draufzulegen. Also du hast halt mit diesen Bewegungsoptionen kannst du dich schneller fortbewegen. Generell habe ich das Gefühl, man läuft schneller, also zumindest soweit ich das beurteilen kann. Man läuft schneller, man ist weniger behäbig, man spielt halt auch einen Shinobi und keinen fettgepanzerten Ritter. Also das äh, passt, finde ich, ganz gut und äh, das bietet auch verschiedene, ähm, Herangehensweisen an die verschiedenen Missionen, die man hat, oder an die verschiedenen Ziele, die man erfüllen will. Ähm, Man muss sagen, es ist in Sachen Vielfalt der Waffen, bietet es bisher zumindest lange nicht so viel, denn bei Dark Souls und auch bei den anderen Spielen war es ja normal, dass man eigentlich immer Waffen gefunden hat, die zufällig von Gegnern gedroppt wurden oder die irgendwo platziert waren. Jetzt hier bei Sekiro ist es ja so, dass man äh, eben diesen Shinobi spielt, der hat immer das gleiche Schwert. Ich weiß nicht, ob man das später noch upgraden kann oder so, aber ich vermute, das wird nicht nötig sein, da man ja den Charakter äh, levelt mit der Zeit. Äh, Dann hat man halt noch diesen Shinobi-Arm, falls man sich noch erinnert, von der E3 2017, glaube ich, wo es den ersten Teaser-Trailer gab zu dem Spiel. Da hat man so eine Spindel gesehen und die Leute haben sich gefragt, okay, was ist das? Das war tatsächlich der Arm von dem Protagonisten. Und dieser Arm, das ist halt, äh, ja, wie so ein, wie so ein, ja, wie Knochen sieht das aus. Und dann ist da drin halt so eine Spindel und da ist eben der Greifhaken drin, mit dem man dann äh, auf, äh, mit dem man sich irgendwo einhaken kann. Und gleichzeitig äh, bekommt man halt im Laufe des Spiels auch noch Upgrades zu den Armen. Also ich habe jetzt zum Beispiel so eine Axt freigeschaltet, mit der man dann schwere Attacken machen kann. Also man schaltet zwar schon ein paar Waffen frei, aber es ist dann, äh, es scheint eher so zu so sein, dass die Hauptwaffe immer gleich bleibt, aber dass man dann eben für den Shinobi-Arm verschiedene Sachen freischaltet. Äh, wobei man, glaube ich, auch immer nur eine davon ausrüsten kann. Also man hat so Ausrüstungslot und da packt man dann eine Waffe zum Beispiel rein oder einen bestimmten Skill. Also da ist man relativ beschränkt, wobei man natürlich auswechseln kann. Das geht schon. Ja, ansonsten, ja, vielleicht einmal zum Spiel. Also es, es ist einfach schön fluid bisher. Es fühlt sich gut an, da rumzurennen. Äh, Gegner auf Hinterrücks zu meucheln, also es ist recht blutig und brutal inszeniert, aber ich finde, das passt auch gut zum Setting und äh, auch diese killer animation das äh, wird bisher nicht langweilig hier zu sehen, das ist ja immer so eine Sache, wenn man immer wieder die gleichen äh, Animationen sieht, ob einen das stört, aber bisher ist es immer noch sehr befriedigend und macht Spaß. Ähm, ansonsten die Welt gefällt mir sehr gut, also es ist halt mit diesem Japan, da muss man halt drauf stehen, aber äh, das feudale Japan das ist halt einfach ein cooles und recht unverbrauchtes Setting, finde ich. Man äh, kann sich da halt mit seinem äh, mit einem Greifhaken, dann auf irgendwelche Pagodendächer schwimmen, schwingen. Die Gegner sind natürlich entsprechend inszeniert, also die meisten Gegner sind äh, menschlich und auch normaler Statur, die dann äh, eben mit Schwertern, Speeren und anderen verschiedenen Waffen auf einen losgehen, also es ist wirklich schon das Stil ist ziemlich cool eingefangen. Das Ganze spiegelt sich auch wieder in der Umwelt, also man, in diesem Anfangsgebiet äh, ist es ziemlich cool, dass man auf so, ja, verschneiten Berggipfeln, oder auf Berggipfeln, wo dann eben ja, man hat, man hat direkt diesen japanischen Look, Ja, also man schaut halt in die Ferne, was ziemlich cool gelungen ist oft, also die haben so, so Panorama-Anblicke, haben die ziemlich gut gemacht, so man kommt dann halt über den Berggipfel und dann sieht man da im Hintergrund schon das Dorf mit den vielen coolen Dächern und so, also es ist wirklich äh, schön gemacht, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut atmosphärisch, äh, die Musik ist auch gut, ge- also gut äh, passt gut dazu. Ja, also eigentlich habe ich wenig Negatives zu sagen, muss ich sagen bisher, außer dass es Box schwer ist, aber das ist für die meisten wahrscheinlich ein Pluspunkt und äh, ich hoffe für mich für das auch noch einer. Ähm, ja, also ach so, was noch zu sagen wäre, du hast ja vorhin gesagt, dass äh, dass es eine Diskussion darüber gab, wie Schwerspiele sein dürfen.
1: Mhm.
0: Tatsächlich ist es jetzt so bei Sekiro, dass man zum ersten Mal äh, in diesen From-Software-Spielen äh, Tutorials hat dass es Einblendungen gibt, zum, wenn man bestimmte Skills zum ersten Mal benutzen soll oder bestimmte Blocks oder Angriffe, dann wird einem das kurz erklärt und dann bekommt man auch einen Gegner, mit dem man das üben kann. Es gibt auch in dem NPC-Dorf noch so einen äh, Charakter, mit dem man das Ganze üben kann, ohne bestraft zu werden, wenn man, wenn man eben das nicht so gut schafft. Und äh, da gab es dann tatsächlich auch schon Diskussionen, äh, was das denn soll und warum <lacht> die Spiele so ja.
1: zugänglich gemacht werden sollen. Äh, was schon Verrat am Quadrat. Es wurde gleich Vermutung geäußert, dass das der neue Publisher ist. Es wird ja, glaube ich, von Activision gepublished, ne? Diesmal. Nicht von Namco Bandai. Mhm. Und dass das äh, der verderbliche Einfluss von Activision gewesen wäre. Aber dafür gibt es, also zumindest Games aktuell, haben die gesagt, also Hinweise darauf gibt es nicht. Man weiß es auch nicht. Aber kann es nicht sagen. Vielleicht ja, vielleicht nein. Ja, ne? Oder ob die es von sich aus zugänglicher gestalten wollten, das ist halt unklar. Ich habe es bei, bei ähm, Babborn, da war auch das. Ist da nicht viel, eigentlich nicht viel Hilfe, aber da ist es, glaube ich, auch ein bisschen anders. Bei Bloodborne und glaub, ich glaube auch bei den Dark Souls, aber die kenne ich halt nicht. Ich kenne jetzt halt nur Bloodborne von From Software. Ähm, da ist ja so, dass du die ganzen ähm, Notizen von anderen Spielern über, rumliegen hast. Mhm. Ja, also selbst wenn du als, als Offline spielst, glaube ich, äh, du hast ja immer diese Notizen, die abgelegt, ne? Warnung, hier Achtung, hier kann was passieren oder auch so ganz, wo ich nicht weiß, ob diese Notizen, ist zum Beispiel auch schon drin, du was machen kannst, welche Taste ob die auch von Spielern kommen oder ob die jetzt offiziell mal hingesetzt worden sind, das kann ich echt nicht sagen. Keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Mhm. Und da habe ich dann jetzt erstmal die Grundmechaniken gerade gelernt bei Bloodborne jetzt gerade so, ne, weil also die halt über die
0: Scrolls rumliegen halt, die Notizen, Notes. Also wenn du in Bloodborne das allererste Gebiet meinst, diese, diese kleine Zuflucht, das mhm. sind nicht von Spielern. Also die sind wirklich tutorialmäßig okay. und alles andere, was dann kommt, müsste von Spielern sein, aber ich weiß jetzt auch nicht genau, wie das funktioniert mit der Offline-Mechanik. Genau, also in Sekiro gibt es das Ganze nicht. Ähm, da gibt es nur den, also es gibt nur einen Singleplayer. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass ein wie ich sich keine Hilfe holen kann. Ja, es gab ja vorher mhm. mal die Option, dass man andere Spieler sammeln konnte, die einem dann helfen konnten oder auch invaden konnten und einen attackieren konnten. Das gibt es jetzt nicht mehr, aber finde ich persönlich nicht schlimm. Ich finde es eigentlich interessant, dass wir mal komplett auf Singleplayer gehen. Und was mir daran auch gut gefällt, ist, dass man jetzt keinen eigenen Charakter mehr baut. Also man hat den vorgegebenen Charakter, den sogenannten Wolf. Also, und äh, der hat damit auch mehr Persönlichkeit. Der sieht immer gleich aus, man kann den nicht frisieren, man kann ihn nicht anpassen. Ich weiß, also ich glaube auch nicht, dass man die Kleidung anpassen wird, ich weiß nicht, ob er sich im Laufe des Spiels noch ändert, aber prinzipiell sieht er erstmal immer gleich aus und man hat da keine Option, da es ja auch keine Rüstung zum Anlegen gibt oder so. Aber dadurch hat er eben auch mehr Profil. Dadurch, dass er spricht, das war halt vorher in den Formsoftware-Spielen nicht der Fall. Der Charakter ist jetzt nicht übermäßig gesprächig, muss man auch sagen, aber zumindest reagiert er und interagiert er mit NPCs. Und das fand ich tatsächlich ziemlich cool. Ähm, Da hatten wir letztens erst die Diskussion, ob äh, stumme Hauptcharaktere gut sind oder nicht. Und ich bin ja eher zum Schluss gekommen, dass ich es nicht so gut finde. Und ich finde, hier ist es tatsächlich eine schöne Sache, dass äh, der Charakter eben auch mit den NPCs interagiert entsprechend. Das gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Ja, ansonsten könnte ich jetzt noch tiefer auf gewisse Mechaniken eingehen, die ich nur halb verstanden habe wahrscheinlich <lacht> bisher. Deswegen würde ich sagen, es ist das gar nicht nötig. Also mhm. ähm, ich denke, die Fans werden es eh kaufen und äh, andere können sich mal einen Eindruck in Videos verschaffen. Und wie gesagt, Games Aktuelle Podcast 556 kann man auch mal hören als Ergänzung. Äh, ansonsten habe ich schon einen Kumpel gefragt, ob der heute am Podcast teilnehmen wollte und er meinte, nee, lieber nicht, er hat das Spiel noch nicht durch, aber er ist halt ein daxels veteran und er meinte dass er, wenn, wenn er es durchgespielt hat, gerne nochmal im Podcast teilnehmen würde. Und je nachdem, wie weit ich dann bin und ob sich vielleicht noch ein, zwei andere finden, dann würden wir vielleicht mal eine Sonderfolge zu Sekiro machen. Das wird dann mhm. halt nicht zeitnah passieren, sondern einfach, wenn sich die Gelegenheit bietet, und dann wird das Ganze auch mit Spoiler versehen sein. Also dann, denke ich, kann man auch einfach voll einsteigen. Und das ist vielleicht auch ganz interessant. Und wenn man gerade wenn man ein paar Leute dabei hat, die die Reihen schon mehr erkennen. Joa.
1: Mhm. Du hast die pc Version jetzt gespielt, ne? Wahrscheinlich mit Controller. Genau. Mit äh, Xbox 360-Controller, genau. Mhm.
0: Äh, Achso, eine Sache noch. Ich hatte äh, nachgeschaut, ob es einen Frames-Unlock gibt, denn das ganze Spiel spielt sich mit äh, 120 FPS, äh, nur mit 60 FPS, oder 60 Hertz, wie es halt üblich ist. Und da habe ich nachgeschaut, es gibt zwar einen Unlock, aber der, das ist eine inoffizielle Mod, aber die birgt dann einige Gefahren mit sich, dass man gewisse Slowdowns in Spielen hat und dass einiges nicht mehr passt von den Timings her, also da scheint die FPS-Zahl auch an die Spielmechanik gekoppelt zu sein. Das war wohl vorher auch schon so bei Dark Souls-Spielen. Hatte ich äh, im Forum schon gelesen, dass jemand das geschrieben hatte bei PC Games Hardware. Von daher ist das Ganze wohl nicht so empfehlenswert, aber ich verlinke das trotzdem mit, falls jemand sich das mal anschauen will. Hm. Da bin ich jetzt gar nicht so richtig auf Eingehör auf die Technik. Äh, ich finde, es ist tatsächlich das schönste From-Software-Spiel bisher, würde ich sagen. Es ist bei weitem kein Technik-Meilenstein, aber es ist einfach... Äh, im Allgemeinen recht schön geworden und äh, sieht ansprechend aus. Ja, wie gesagt, Atmosphäre ist super und grafisch ist auch ganz gut gelungen. Ja. Jo, das war es eigentlich soweit. Hast du noch eine Frage dazu, Ali?
1: Nö, eigentlich äh, bin ich da jetzt äh, voll informiert, wobei ich zugeben muss, ich habe auch im gleichzeitig immer den Hinterkopf noch die, den Bericht von der Games aktuell immer noch, wo nur viele <lacht> Sachen drin waren. <lacht> hm, ja. Ne, also du hast diese Notizen auch gar nicht mehr da, ne? Also Spieler ja, ja, können genau. auch keine Notizen, also alles alles drauf, Was Multiplayer war alles raus, auch der genau. leiseste Ansatz von,
0: okay. Ja. Hm. ja, normalerweise vermeide ich eigentlich immer mir ähm, irgendwie vorher, wenn ich ein Spiel reviewe, dass ich mir vorher irgendwelche anderen Meinungen zuführe, weil ich es immer ganz gut finde, wenn man seine eigene Meinung komplett alleine erst und festigt. Aber tatsächlich fand ich das ganz hilfreich, da es mir ein bisschen geholfen hat, nochmal bestimmte Punkte quasi in den Fokus zu rücken. Vielleicht mache ich das in Zukunft öfter dass ich vorher auch andere Reviews mir nochmal anschaue. Nicht, weil ich meine Meinung da bestätigt wissen will oder irgendwie mich anpassen will, aber dass man zumindest einige Punkte nochmal ins Gedächtnis gerufen bekommt. Äh, oder jetzt gerade in dem Spiel war es auch ganz hilfreich, da ich ja eben, wie gesagt, außerhalb von Let's Plays mit der Serie noch nichts zu tun hatte. Ja, gut. Äh. Ja, gut. Ich würde sagen, dann war das für heute. Äh, in sieben Minuten ist die Uramstellung, Olli. Dann geht noch eine Stunde drauf. Oh,
1: furchtbar. Da ja. die Haier, sozusagen. Ja,
0: äh, ja. dann äh, wie immer zum Abschluss noch der Aufruf, wenn ihr teilnehmen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. hatten wir einfach schon gesagt. Ähm, oder wenn ihr einfach auch Feedback habt, äh, wenn ihr Kritik an uns abgeben wollt, Fragen habt, dann könnt ihr die gerne loswerden. Äh, entweder per E-Mail an pcgcpodcast@gmail.com. Oh, .com? Ja, ich glaube schon, ja. <lacht> äh, über Twitter an @podcast_pcgc. pcgc, äh, über das PC Games Forum, da haben wir einen eigenen äh, Thread für den Podcast äh, und hören könnt ihr uns natürlich Ach nee, erreichen könnt ihr es noch über Discord, äh, da könnt ihr auf Soundcloud die Links finden oder auf Spotify oder auch im Forum, also eigentlich über wo vertreten sind, ist auch der Discord irgendwo hinterlegt. Und da könnt ihr auch gerne mit uns diskutieren, wenn ihr Lust habt, oder der Community beitreten. Joa. Ansonsten, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne auch beim nächsten Mal wieder ein zum BTGames Community Podcast. Ciao.
1: Tschüss.